2: Hoy es un día histórico, rompemos barreras y traspasamos continentes. Chimen Online ha sido galardonado con un Martín Fierro latinoamericano al mejor programa de streaming, con un premio sorprendente. Somos imparables y estuvimos ahí en la premiación poniendo a Chimen Online por lo alto. Ayer te dijimos que Fer Fernando Colunga y Blanca Soto serán papás por primera vez. Hoy te contaremos quiénes fueron los amores del actor en el pasado y cómo fue que hasta ahora ha decidido ser un papá. En Chimeno Light destapamos el motivo por el cual Shakira ha cedido ante las peticiones de su ex Piqué. ¿Y qué tiene que ver los embriones congelados que guardó la pareja? Y además te diremos que otra empresa más de Piqué está en bancarrota y estafando. El ex novio de Laura Bozzo, Cristian Suárez, habla del destrozo que dejó el huracán Otis en el departamento de la peruana. Su ex lo cuenta todo y además no lo tiene ni asegurado. Primeras declaraciones de Mirka de Llano en Chisminolay ante el zafarrancho que vivió en su visita a México y todo por defender a su ex Luis Miguel y lo ratifica. Hoy un día controversial y un tema fuerte, ponemos en la mesa en Chimino la hormonización en menores de edad. Esto es Chimenolai controversial, ganador, el mejor programa de streaming, Martín Fierro. ¡Vamos! Yeah, yeah. Three, two,
3: ¡Vamos! Hermosas, mi querido Javier, muchas felicidades, tengo la
2: piel chinita de la emoción. Mira, Elisa, ¿qué dice ahí? Martín Fierro, latinoamericano. ¡Ay, qué pasó! Llama, uh, corporal, ¡Hola, hola! Streaming. ¿Me escuchás? Elisa, aquí estamos desde Miami. Y Elisa, desde... Eh, ¿Podemos decir dónde estás? Elisa, Elisa la precisa. Ahí se me congeló, Elisa. ¿Elisa se quedó. ¿Eh? ¿Se frizó, Elisa? Elisa? ¡Elisa! ¡Elisa! Señores, acá estamos desde el Hotel Lenox, aquí en Miami Beach. Collins y la 19 y... Transmitiendo un programa muy especial, le queremos dedicar este premio con Elisa a todos los seguidores de Chisme No Like que desde la pandemia nos siguen, nos apoyaron. Hay gente que hace cinco años que nos apoya, que nos siguen. Somos el programa número uno de streaming, según los críticos eh, más duros, que son justamente mis colegas, los argentinos, que son bien rigurosos en el periodismo. Dicen que Chisme No Like es el mejor programa de streaming, no porque esté yo sino porque además ven el trabajo de Lisa, de todos, eh, nuestro equipo y nuestras investigaciones. Hay muchos buenos programas y plataformas digitales en Argentina, pero Chisme Chismenolay ganó todos los premios porque obviamente ven que el trabajo nuestro es incansable. Como ayer tiramos la extorsión de Piqué con Shakira por los embriones y que Fernando Colunga va a ser papá. Y ustedes, y nadie lo sabía, cinco meses de embarazo, eh, Blanca Soto, en minutos nos conectamos con el Ista que se, me, se nos ofreció un poquito, pero vamos a continuar con un programazo. Señoras y señores, tenemos últimas horas. Hoy un informe escalofriante de Piqué y sus gafas, ¿se acuerdan las gafas de Piqué? Bueno, un desastre, gente estafada, eh, más pérdida de dinero, pero por sobre todo, ¿vos sabías que Shakira quería tener una nena y congeló embriones, y eso es parte de una negociación con Hacienda, es escalofriante lo que tenemos. Y además, ay Dios mío, lo de Felipe... ¡Ah! Me encontré con Cristian de la Fuente, comadritas, y me miró con una cara de culo, el chileno me miró así como... Ayer en la fiesta, porque estaba ahí en el evento argentino, y estaba, me miró así como que mis amigos me dicen, ¿qué le pasa a ese? Así que bueno, Beatriz, gracias María Luisa, todas las felicitaciones, gracias. Quiero decirles que obviamente nuestro equipo es maravilloso, Alejandra, Mayra, eh, bueno, Cabina, Ale, Lucero, Carlitos, nuestros editores Alberto, Avi, eh, Aur eh, Aurorita y por supuesto todo nuestro equipo, Jagger que está aquí en nuestro chat, eh, ¿Qué les puedo decir? Eh, tenemos un equipo maravilloso. No me quiero olvidar de nadie, Antonio Redes, que está con nosotros hoy. Ahí sí me veo bonito. Bueno, aquí miren qué lindo que está el hotel. Es una cosa maravillosa. Es un hotel boutique. Después les voy a mostrar un videíto para que ustedes conozcan un poco lo que es esta maravilla en Miami Beach. Y le mando un beso grande a María, su, su dueña. Bueno, señores, vamos a arrancar rápido mientras Lisa se conecta. Elisa está, eh, va a estar con nosotros hoy, no se preocupen. Pero bueno, vamos a ver por qué Yolanda Andrade responde a lo que había dicho Verónica Castro, que lo había dicho un poco en broma, pero parece que Yolanda Andrade responde con todo. Vamos con la primera nota. ¡Vamos!
3: ¿Tú consideras que la relación que tuviste con la señora Verónica Castro fue una broma?
2: No, no.
4: Yo soy bromista, pero no soy mentiroso
3: porque pues ella fue lo que hace poco comentó en el aeropuerto que pues era producto de una broma lo que tú has comentado, lo que has comentado. No,
4: sobre... yo no, yo no. Te digo, yo soy bromista, pero, pero yo no diría una broma así pues para que, que no tenga sentido. Está bien lo que quiera decir, pero yo no soy mentirosa. Digo, tampoco es como de... Eh, ya me cansé, sí, ¿sabes? El, 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 ella dijo, yo dije, yo no sé qué, entonces hay más oportunidades de que ustedes me encuentren a mí que la encuentren a ella. Esto ha sido un ir y venir bien cansado para, para mí principalmente y, y no, yo en ningún momento dije y ha salido de mi boca ninguna mentira.
2: ¿Cómo te sentiste cuando viste estas declaraciones de Verónica? Porque en su momento me imagino que hubo mucho amor. Sí, claro que
4: hubo mucho amor. Y este, yo siento, la vi muy, muy diferente. Y, y pues nada, yo le deseo también a ella que tenga salud. Y bendiciones, pero te repito O sea, yo te podré decir la broma que quieras Pero yo soy responsable de mis palabras Y yo nunca he dicho ninguna mentira
2: ¿La desconoces con los años? Que, que no la reconozcas, que haya ha cambiado demasiado
4: sí sí la, sí, sí, la veo muy diferente Hace mucho tiempo que la desconozco, sí
2: Ya viene Navidad y es tiempo de perdonar ¿Habría algún mensaje para ella de tu corazón?
4: Ay, de mi corazón siempre los mejores deseos para ella Especialmente de salud y, y, para ella y para todos nosotros y bueno esos 90 mil pesos fueron dólares eh no, no dólares. pues ya le hubiera dado el semen no sí ya, ya, sí ricky
2: qué piensas de las declaraciones de rebeca de alba que dice que pues en su etapa perdió dos niños
4: qué bonito que lo dijo no es lo que te digo, la carga de las cosas, qué bonito es lo que dijo y seguro que Ricky va a decir, pues bueno, si le preguntan la verdad, cómo sucedieron las cosas y todo eso, es algo bien personal y cuando uno lo personal lo hace público, créeme que se, la gente se sorprende, pero hay cosas más que, que mi relación con la persona, el personaje, que esto y que lo otro, real.
2: Bueno, ahí estábamos, Elisa. Pues ahora bueno. sí. Elisa, bueno, estamos aquí. Mi amor, ya estamos aquí. Antes ahí. que nada, buen día, ¿dónde estás, Elisa? ¿Podemos Ay. decir dónde estás o no? Vos decime.
3: Me encuentro en Guanajuato con Madres Preciosas Ajá. en una misión ultra secreta que ustedes pronto se van a enterar. Mi querido Javier, también quiero decirte que te extraño muchísimo y me siento tan honrada, pero necesito que me expliques un poco más porque a lo mejor como yo... Muchas comadritas no sabemos que, quién fue Martín eh, Fierro, porque estos galardones llevan su nombre para entender un poquito y poder hablar de nuestro maravilloso premio. Pero creo que primero vamos a, a comentar la nota de esta bueno. Yolanda. ¿Qué te bueno. pareció a ti, querida?
2: Bueno, un poco fuerte, obviamente, bueno, lo, lo de lo de, lo de los, lo, las pérdidas de Ricky, bueno, y de esto es muy fuerte, que ya se había, sal, había salido este tema que, bueno, estamos viendo con Shakira, los embriones congelados, Sofía, las pérdidas. ¿Cuántas famosas, Elisa, han perdido bebés, han abortado o eh, han tenido pérdidas de famosos también? Esto es algo que un día vamos a hablar de todos los que han perdido, todas las que han perdido muchos bebés, y no lo han dicho, ¿no? Eh, que es algo muy fuerte. Pero esta historia de claro, Yolanda y Verónica es un,
5: es un
3: dolor, es un dolor, eh, mi querido Javier. Digo, gracias a Dios yo eh, por hoy no he tenido, bueno, ya ni por nunca, porque no creo que estas alturas no esta conmigo 7.
2: Te haría, pero también tener un no sé un buen cinto, <ríe> dos gemelos, por ejemplo, congelarle los embriones a Pepe, no sé cómo el que, antes que
3: pero déjame decirte, Javier, que es el dolor más profundo en el alma que puede tener una mujer, y más que esto se acompaña de una pregunta, tú no puedes, tú no puedes tener un bebé, digo, sí, a todos nos sorprendió que eh, tan discreta que ha sido Rebeca de Alba y que de repente, pues, soltara esta bomba, pero déjame decirte, mi querido Javi, sí o no, comadres, esto es parte de, pues, de volverte una mujer madura, eh, digamos, una mujer ya de edad, ¿por qué? porque llega un punto que ya te vale, que ya dices las cosas, todo lo que, ay, no, ¿qué va a decir la sociedad? Ya después hablas. Y yo siento, Javier, que cuando hablas y dices tu verdad, tu neta, primero la reconoces contigo mismo y luego con los demás porque no te duele decirla, y hay una cierta liberación. No sé si sea también una situación que Rebeca piense que al hablar de esto se va a ser también vigente, en la prensa, porque obviamente, pues, este esta noticia recorrió todos los medios eh, y es, este pues, algo fuerte. Pero hablando de, de Yolanda, yo siento, eh, mi querido Javier, que bajita la mano, no quita el dedo del ranglón y sigue tirándole cacahuatazos a Verónica claro. Castro. Si ya Verónica Castro dijo fue una broma... Pues ya respeta, no quiere hablar al Pero a
2: mí, hay algo Pero no Yolanda ayer. es una mujer que es visceral. Entonces, hay algo que en la víscera le dolió muchísimo de Verónica. Hay algo que tiene acá eh, 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 esta mujer que le, le, se la tiene jurada venganza total a Verónica por algo que Verónica le habrá hecho. Seguro que Verónica algo la traicionó, porque no puede ser tanto ensañamiento si no quiere salir de closet, no quiere salir de closet. Todo el mundo sabe ya en México que Verónica tiene una doble. Si le han gustado los hombres y las mujeres, no pasa nada. Pero ¿por qué la insiste con Verónica? Hay algo ahí que no sabemos, algo que no nos han que, contado. Que eso es lo que yo te comento, Javier, es
3: eh, la falta de respeto. ¿Por qué? Porque ella decide y cada persona decide en qué momento salir en qué momento hablarlo públicamente. Y yo siento que esta situación a Yolanda le está trayendo pues eh, mucha mala vibra, porque mucha gente pues a lo mejor piensan como yo pienso, ¿no? Más bien yo pienso como oh, bueno. mucha gente. Deja a la señora, es una diva. Si la señora no quiere hablar al respecto, ella sabrá en qué momento. Mira, yo creo, Javier, que si esto fuera verdad... Y si es verdad que ahora Verónica Castro está acompañada de una pareja mujer, obviamente la familia ya lo debe de saber. Pero... Y si Verónica Castro está contenta con que el círculo cercano de su familia lo sepa o no lo sepa, al final, aunque sea una figura pública eh, y por el respeto que nosotros, bueno, cuando menos yo le tengo por toda la alegría que a mí me dio durante sí. su carrera, con los ricos también llora, y todo lo que hizo, pues déjala, nah, no sé.
2: Está fuerte, está caro. fuerte, y también este lo de Rebeca, evidentemente también, si ella fue un plan de Ricky tener hijos con Rebeca, porque después lo estuvo con, supuesta y alegadamente de Glatina, la conductora uh -huh. en TV, que es la exnovia de Paulina Rubio, pero tal vez era el plan de la disquera, tapar la, eh, la homosexualidad de Ricky, tener hijos... Todo un plan que no funcionó. Por eso Rebeca para mí quedó mal después de toda esa situación. Quedó mal de esa noviazgo con Ricky Martin. Rebeca no fue la misma. Y que, Monserrat... es que quedó,
3: quedó como presta, en lugar de prestanombres, prestamores, ¿no? <risa> Total,
2: o sea, algo así. Qué feo.
3: ¿Eh? Oye, mi amor, ¿y ya presentaste a la de Montserrat? O ¿Todavía no
2: no, no? no, no, no. A ver qué bueno, pues, tiene que ver con el... no eso.
3: Vamos a continuar porque también, como siempre, andan juntas por su programa también, obviamente. También platicamos con Montserrat y ella opinó que no estaba enterada de esta pues, noticia bomba que soltó... Eh,
5: Rebeca de Alba. Vamos a ver qué dijo.
1: Pues
2: atraviesas estas fechas también un poquito de luto
1: triste.
5: Sí, hombre, mi tía la única, la última hermana de mi papá, mi tía Petrina tan querida, que era de mi... Yo cumplo el 13 de abril y ella el 14 cumplía. Pues se nos fue. Pero pues bueno, se fue, dicen que muy tranquila, ya tenía 92 años. Es la ley de vida que me choca la ley de vida, pero bueno, siempre siempre duele y más que ya era la última tía que me quedaba.
6: Vimos unas fotos con Ricky Martin, ¿cómo te la pasaste?
5: Ay, muy bien. Este, tuve el... El, el, pues, te, te, tuve la suerte de coincidir con él en Texas, en San Antonio, Texas que fue a dar concierto, él es un tipazo eh, fuimos a verlo cantar, luego ta, como siempre tan cariñoso, como siempre lo digo hasta aquí en el programa no es, él como artista es lo máximo pero no saben como ser humano, Qué gran ser humano es, tiene un gran corazón, es un tipazo es súper humilde, amable con todo el mundo preocupado por, por ver a quién ayuda y cómo ayuda, de verdad es un gran ser humano y me encanta ver ese tipo de personas. ¿Y qué piensas de las declaraciones
2: de Rebeca de Alba que pues Puso esta situación de sus dos abortos.
5: Ni siquiera sabía que había expuesto algo, que había dicho algo. Pues cada quien, cada quien sus, sus cosas. Yo creo que es, es cosa de ellos, es cosa de ellas. Si ella lo quiso decir ahorita, pues, que, pues, pues, pues qué bueno que lo quiso decir. No sé, se curará
7: de... Hablamos.
5: Este, lo necesitará decir, no sé. Yo creo que esos son acuerdos entre ellos dos y nadie más nos deberíamos de meter, pero bueno.
2: Bueno, ahí está. La Montserrat opinando también, ¿eh? Estas amazonas, ¿eh? Como son las amazonas. Bueno, tenemos mucho por adelante. hoy, tenemos muy fuerte los embriones de Shakira, tenemos un montón de cosas fuertes, ¿eh?
3: Exactamente, y es con el mismo tema, mi querido Javi, eh, comadres, vayan pasando la voz, porque déjame decirte, mi querido Javier, que nuestra mamarazzi Adri Tobar, y con toda la información que tenemos, comadres, estamos en el país de las demandas. Miren, la piel se me hace chinita, de buena fuente. Hoy usted se va a enterar de algo muy, muy fuerte. Yo me quedé, mi querido Javier, con el ojo cuadrado. Eh, al enterarme de este dolor de pérdidas eh, de hijos, eh, pasa en la voz porque Shakira, como cualquier humana, también ha vivido estas situaciones, Javier. La información me parece a mí muy
2: fuerte y, si lo,
3: y creo que es importante.
2: ¿Sí, no, Javi? que si los hijos de Shakira también fueron condicionados, porque Piqué aparentemente condicionó toda la vida de Shakira. Si van a tener hijos, para qué, cuándo y todo eso. Ha sido realmente, esta mujer ha vivido en una cárcel, una tortura, con este enamoramiento que le ha costado 120 millones de dólares.
3: Y también, comadres, eh, tenemos fuerte información porque habría eh, más, no quiero utilizar la palabra embriones más, almas, eh, en esta familia que formó Piqué y Shakira, y qué es lo que dijo al respecto con esos embriones eh, Piqué todo esto más adelante, así que vayan pasando la voz del programa, está muy fuerte, pero déjame decirte, mi querido Javier, que se armó un cohete, ¿te acuerdas que nosotros eh, tuvimos la entrevista con César sí. Bono después de que denunció a la señora Jessica que la muy ampona, según lo que él nos dijo, tiene viviendo en su casa de Agrapa más de un año, y que el señor, que no era tan activo en sus redes, el no lo dijo, al poner este mensaje de ayuda, y mensaje a la señora que por favor se salga de, de su casa porque hay que recordar comadres que César Bono ya había vivido el proceso larguísimo de México y un juez decidió que la señora Jessica fuera desalojada de la vivienda del señor Bono. Entonces se lo llevó a otro juez que es también cuando nosotros lo tuvimos en el programa que le pedimos a ese juez que por favor hablara al respecto, eh, si ya había decidido un juez que se hiciera justicia, ¿por qué de nuevo se está abriendo este caso? Bueno, pues ahora resulta, comadritas, que dice la señora Jessica, ya fue a poner hasta una demanda, que el señor César Bono la está intimidando y
6: amenazando. Vamos a escuchar. Denuncian a César Bono por amenazas. Jessica López acusó al actor en la Fiscalía de la Ciudad de México. Aseguró que entre marzo y agosto él le llamó y envió mensajes de voz para amedrentarla, que amenazó con dañar a sus hijos y tenerle una sorpresita, que le dijo, yo soy una persona muy querida en mi país.
2: Ah, bueno. No, eh, bueno ¿Cómo la ves, vamos mi querida? A, este esta, ah, esta a mí sabes que este se me antojaría...
3: Eh, Javier, a mí se me antojaría vamos a tratar a ver si de casualidad nos contesta César Bono ya ven que la vez pasada tuvimos mucha suerte y tomó la llamada porque las acusaciones son muy fuertes este y
2: no yo creo
3: señor Bono, sí, ¿cómo está? le habla Elisa Beristain de Chisme No like. estamos en vivo en el programa ¿tiene un minuto para hablar con
8: nosotros? Sí, déjame
3: a la tele Muchísimas gracias, señor César Bono.
2: A ver, estamos en conexión con César Bono, señores. En minutos tenemos a Mirka De Llano, el ex de Laura Bozo, sí. Cristian Suárez.
3: Aquí ya lo tenemos, mi querido. Señor César Bono, estamos aquí transmitiendo. Mi compañero Javier Seriani se encuentra desde Miami. Hola. Yo por hoy, eh, ya ve que nuestro programa es desde Los Ángeles, pero por hoy también me encuentro aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo está usted, señor César Bono?
8: Bien, bendito sea Dios, trabajando con todos Desde
3: los 16 años ya tengo 73, echenle cuentas. Ok, bueno, para que escuchen, mi compañero, no sé si escuchas bien al señor César Bono, mi querido Javier. Perfecto,
2: perfecto. Bueno,
3: bueno. Perfecto. Señor Bono, pues, pues resulta que estamos llevando ahorita la noticia que la señora Jessica... Eh, fue a ponerle una demanda que usted supuestamente le estaría intimidando. ¿Qué puede decir usted al respecto?
8: Que la señora miente todo, dijo que trabajaba en una revista en la cual no ha puesto sus pies desde hace 10 años. El dueño está muy enojado. Le dice que no ponga en marcha revista. La revista se llama Valores, hazme el favor. Y luego también dijo que trabajaba en el Seguro Social. También es una mentira que yo la intimido también, es una mentira, yo la he visto dos veces en la vida, el día que me dio el, el año de reta adelantado, por cierto, nadie se lo pidió, sino que ese es un modus operandi, o sea, lo que mi familia lo ha hecho dos veces, y la vi ese día y un día en el juzgado, y en el juzgado ella o su pareja, no recuerdo cuál de los dos, dijo, este cuate necesita un levantón, ellos me lo dijeron a mí, se volvió y o sea, que si alguien trató de
2: intimidar o de relatar, fue pues ella o el marido, no me acuerdo. Es más, creo que el marido ya leía su marido. Total, que es una la valide del cuento, y yo digo de verdad. ¿no?
3: Bueno, cualquier persona es eh, libre de demandar eh, a quien quiera. Una cosa es claro. que proceda. Eh, ¿Qué mensaje claro. le daría la señora para nosotros? Eh, también parte de, la, de lo que ella expuso es que usted dijo que. Una verdad, ¿no? Que la gente de México a usted le quiere, le adora y sí, pues sí le queremos sí. porque nos ha acompañado por cuarenta no, y tantos eso, años. No, perdóname, pero eso no lo dije yo, lo dijo el
8: presidente del municipal de Wix y Lucas. Le ah. habló a ella, o sea, él sí ha hablado con ella, yo no. Te digo, a mí no me toman eh, las llamadas, de, me, que me envía dinero, porque jamás me vuelve a tomar el teléfono. Pero el, el presidente municipal de Whisky Lucas le dijo Jessica, te equivocaste, te metiste con una persona que es querida, échate para atrás, eh, tuviste un error, arregla las cosas, y en lugar de arreglar las cosas dice que le va a demandar, total pobrecita está mal. Yo lo único que le deseo a ella, bueno no a ella, sino que recapacite, quiero que recapacite por el bien de sus hijos, ella tiene dos hijos, y todos sabemos eh, la situación que se vive en las escuelas con el bullying. O sea, los niños son crueles, esos sí son crueles, sin y sin jueces, sin juzgados. Entonces, eh, eh, mira, ella tuvo que cerrar sus redes a raíz del, del video que yo subí. Y entonces, imagínate los hijos, lo que van a oír en la escuela. Entonces, que no lo haga por mí ni por ella, que lo haga por sus hijos.
2: Claro, no salga long. de mi
8: casa, pague lo que debe, como decía la canción muy antigua, Toma chocolate y paga lo que debes. y ya por Ojalá que. Yo no tengo nada en contra ni en contra de sus
3: hijos. Ojalá que así sea, mi querido Javier. Si tienes, eh, te gustaría hacerle una pregunta al señor Bono. Aquí lo estoy acercando a la bocina.
2: César, ella dice que trabaja y porque si trabaja, ¿por qué no te paga? Esa es la pregunta del millón.
8: No, pero es que no trabaja. Te digo que ya. En el... En el... En el... No sé si alguna vez la avisó, pero hace 10 años que no trabaja ni en la revista ni en el Seguro Social. O sea, la señora no trabaja y te digo, las redes, porque
2: no o soy... Sea, no trabaja, la señora, pero es una mentirosa entonces.
8: O sea, yo no vivo de rentar mi casa, yo vivo de mi trabajo, pero a, a raíz de lo del video. Este, me dicen que en un departamento de Santa Fe, aquí en la Ciudad de México, también hizo lo mismo. También llegó, pagó un año adelantado y no volvió a pagar. O sea, es un modus operandi y es una mujer que miente. Y es una mujer que, según yo, no trabaja. O sea, Ahorita está en, en Cartagena, Colombia, en Bikini, porque digo, también los hemos que he visto fotos. ¿Qué rosa? No, porque me haya hay ella. O sea, es una mentirosa y es una delincuente. Mira, es como, como yo he dicho muchas veces a raíz de este problema. Yo sé dónde vive una delincuente porque es pues, donde vive en mi casa, por eso sé que, que es donde vive. Y que es delincuente, pues porque no me paga hace un año y nadie sí. hace nada ya, ni para detenerla, ni para correrla, ni para nada. O sea, cosa de impunidad como tantos crímenes en nuestro país.
3: Bueno, a mí me gustaría en este caso lo que yo veo que nos queda, señor Bono, es pues apelar a la justicia de este nuevo juez que está llevando el caso. Y ojalá, y vuelvo y repito, señor Bono, al ver que este caso ya se ha vuelto tan mediático, pues alguien tenga un poquito de vergüenza y puedan sí, aplicar. Ya, ya la tuvo,
8: ya la tuvo. Y lo digo ahora, estoy muy contento porque tampoco lo busqué yo, sino el solito llegó. Ya lo tuvo el presidente municipal de Whiskey Lucas. Él vio que, cuál era mi problema. ...le hablaron, le dijeron, oye, lo que está ocurriendo en tu municipio... ...y rápidamente se comunicó conmigo y te digo, él sí, ya habló con ella... ...porque mira, ella no dejaba entrar a... Eh, ...donde está mi casa, es la única calle en la herradura... ...que tiene agujas de seguridad, ya sabes, unas agujas... ...y después está la caseta, y ella no dejaba entrar al notario... ...ni, ni al actuario del a nadie... O sea, pues ella sabía que le había la renta y sabía que la había hecho de la casa y no dejaba entrar a nadie y te digo, y no me tomaba la llamada de teléfono, pero al presidente Whisky Lucas que es Enrique Vargas, y se la tomó y Enrique fue el que le dijo, te equivocaste, y ¿eh? que te metiste con una persona que es querida y sí si lo digo sin falsa modestia, si me quieren en México, ya ves que hay un dicho que dice nadie es profeta de sus tierras. Pues yo sí soy querido en mi tierra y eso estoy seguro que es porque hace 56 años trabajo llevando sonrisas a los hogares.
3: Bueno, pues ojalá que esto pueda trascender porque yo entiendo que el presidente eh, municipal que dice que se comunicó Enrique, con el juez... El señor Enrique Vargas tiene algún tipo, él no puede, él no puede hacer nada en este proceso legal eh, con no, el juez. Eso, eso
8: depende de las leyes, pero mira, yo tengo la, la primera instancia del juicio lo gané yo, lo gané yo y na, ya nada más esperaba que lo no dieran una fecha para echarla de casa y en lo que llegaba a esa fecha ella consiguió otro juez y otra instancia. ¿Cómo lo consiguió? Te juro que yo lo ignoro, yo no soy abogado. Y te repito, yo no vivo de bienes raíces, o sea, no vivo de rentar casa. Entonces yo no sé cómo actúa ella. Lo que sí sé, te digo porque se ha comunicado conmigo, es que siempre actúa igual. O sea, paga un año de renta y no vuelve
3: a pagar nada. Ok. Bueno, pues señor Bono, aquí vamos a seguir nosotros como le dijimos desde un ah, principio. No, que interrumpa,
8: pero
3: Exactamente. Javier, no sé si tengas otra pregunta para el señor Bono.
2: No, hay que, la verdad que nos da mucha indignación y, y que haya justicia. Yo este tipo de cosas ya las vivimos muchas veces de apropiación de la propiedad, que es un derecho que siempre se tiene que defender. El derecho a tu propiedad es algo que es algo básico de un ser humano
8: igual en España a este tipo de ingenieros morosos que se ocupa con K o sea, lo escriben con K no con C, y solo ocupan y existen, y sabes que que le están haciendo un daño a la economía mundial este tipo de gente porque las personas ya no quieren invertir en nada más. dicen ¿para qué? o sea, antes decían ¿de qué vive un y activen de su renta pero pues
3: ahora ya nadie tiene para rentar porque hay este tipo de excusas Así es, señor Bono. Pues con todo nuestro sí. amor, cariño, pues eh, le deseamos mucha suerte y vamos a continuar gracias. aquí pendiente de usted. Muchísimas gracias por habernos
9: tomado la llamada. A ustedes, fíjense que con eh, la respuesta de las redes, con todo el mundo que me, me,
8: me eh, superaron mis expectativas, menos mis compañeros de prensa con los que siempre he contado, entre ellos ustedes.
3: Gracias, ¿sabes? señor estoy Bono. Muy
8: agradecido. Bueno,
3: Seguiremos al pendiente. Muchas gracias, gracias señor Juan. Gracias, que esté bien. Buenas gracias. Tardes. Buenas tardes, bueno, señor
2: Juan. tenemos que seguir con muy fuerte. Hoy tenemos un programazo, señoras y señores. Vamos con todo. Y eh, Anuel rapidito apareció en las redes sociales porque estaba enfermo de cerca de su cumpleaños y ya apareció rapidito. Vamos con Anuel.
6: ¡Feliz cumpleaños, Emma! Gracias a todos los que se preocuparon y oraron por mí. ¡Los amo con mi vida!
2: Bueno, ahí está. Eh, Elisa, minutos. Eh, vamos a, a tener eh, a Mirka de Llanos, que habla y ratifica lo que dijo de su amigo Luis Miguel, eh, con lo que había dicho Oye. Araceli Alámbula.
3: Oye, pero tenemos a Rocío con las fajas de moldea tu cuerpo, Oye. mi querido Javier. Cuéntame cómo está la cosa. Ahora sí, vamos a este honor que nos hace esta entrega de premios Martín Fierro, donde... Chismen No Like compite con otros programas muy importantes que también hay que mencionarlos, mi querido Javier. ¿Cuáles son los programas? Claro. Y decide el jurado que Chisme No Like es quien se lleva el galardón. Vamos a empezar por el principio. ¿Quién es Martín Fierro,
2: querido? Martín Fierro es un gaucho argentino de uno de los cuentos más maravillosos de José Hernández. Es un gaucho que... Eh, defendió la justicia social, defendió a su gente cuando vino la, las grandes invasiones, este gaucho defendió a lo que es el campo, a la pampa, lo que es los primeros que estaban en América, por supuesto, eh, que son los que eh, tenían, eran los terratenientes de, de América, después vinieron los españoles y un montón de cosas, pero el gaucho argentino defendió... Eh, lo que era la justicia social en aquel momento y se convirtió, porque dice que los hermanos sean unidos porque si son se, se destruyen, los comen los de afuera. Es, habla de la hermandad. Y este premio es como el Ariel, como si fuera el Golden Globe para los argentinos, es el, el premio número uno de Argentina y quien nos da el premio wow. es la Asociación Argentina de Periodistas Argentinos, Aptra, que son muy rigurosos y muy exigentes porque obviamente hay mucho periodismo de farándula y de periodismo en general en Argentina, y son muy críticos, como somos mamones, todos <ríe> los argentinos de intensos, nos dieron este premio, que significa que somos el programa de streaming número uno en el mundo, porque competimos con Luzu TV, que es una plataforma de millennials argentinos que hacen unas plataformas impresionantes. Tienen canales enteros, de no solo programas, sino canales Quería y canales como... y canales digital. Sería
3: como para que la gente ubique como Badabun, más o menos. ¿Y luego, Javier?
2: Más o menos. Y ganamos porque realmente, obviamente, saben que tiramos todas las bombas, todas las exclusivas, no hay forma de negarlo. Nos conocen muchísimo en Argentina. Vino Magali TV de Perú, vino gente de México, vino gente de todo el mundo, que obviamente este, reconocen a este Martín Fierro. Y, eh, obviamente, ganamos. Fue un momento muy lindo, Elisa, este, porque creo que no, bueno, tenemos nuestras estrellas nuestras manos en el Paseo de la Fama pero bueno, ya es momento de recoger premios <ríe> que empezar a recoger ¿Ya? miren, comadres,
3: antes que nada quiero comentarles de estos programas eh, de Latinoamérica con los que estuvimos en la terna, porque también hay que darles su reconocimiento y lo compartimos con ellos, nadie dice eh, nadie dice nada y escucho ofertas, déjenme decirles comadres que como ustedes saben los programas argentinos y los españoles son de los más bravos del mundo. Sí. Eh, esta prensa rosa, por eso es que Javier a, a nosotros nos tiene cautivados, porque obviamente sus inicios es en Argentina, y esta manera tan incisiva de trabajar eh, son programas que son muy, muy fuertes. Y gracias a ustedes, comadritas, que nos están viendo, que han hecho que no solamente en Estados Unidos y en México nuestro programa sea viral, sino que también... Eh, gente como en Colombia, en España, ustedes se dieron cuenta que teníamos, y hoy lo que vamos a tirar, noticias antes de los medios españoles, que también son bravísimos, que en el Perú, que en Venezuela, Centroamérica, El Salvador, Nicaragua, eh, seamos tan virales, es gracias a ustedes y obviamente al trabajo que hacemos. Y como dices, Javier, yo me llené de orgullo tomando en cuenta lo los cañones son. y bravos que son tus paisanos argentinos y muy para trabajar, que nos hayan distinguido Javier, mira la piel chinita. No,
2: de verdad, de verdad, es muy difícil eh, la competencia estuvo grande pero ellos entienden que la verdad, la rompimos este año, Lisa, rompimos con todas las exclusivas, Ricky Martin, Shakira, eh, no hubo un artista que nosotros no hayamos hecho primicia, Sofía Vergara, Luis Miguel, que no, no empezamos el año descubriendo un montón de cosas. Y bueno, ahí está Chismel, hay mejor programa de streaming de Latinoamérica, ¿eh? único en el mundo. Y competimos con, Millennial, competimos con Millennial de 25 años, por eso mi discurso un poco fue decir por qué nosotros, que Elisa y yo estábamos fuera de la tele y la radio en ese momento cuando nos juntamos, vino la pandemia. Pero la verdad que nosotros nos fuimos a competir directamente con la juventud para que usted, comadrita, que nos ve y se siente que ya fue su vida, no. La vida empieza cuando vos lo decidís, que empezás de vuelta, empezás de vuelta, aunque tengas 70 años. Y eso es importante. Y vayamos
3: jubilosos, mi amor, vayamos jubilosos. Vamos a ver eh, cuando te nombran. Javier no tenía ni idea, estaba súper nervioso. Cuando me mandaste a avisar que habíamos ganado, mi amor. Eh, sí. disculpa que no te pude contestar en el momento, yo ya estaba en brazos de Morfeo por la diferencia de horas que tenemos. Solo,
2: no sabía con quién hablar porque acá son muchas horas más y dije ¿con quién comparto? No había nadie despierto, pero bueno, vamos a ver el momento, Lisa. vamos a verlo. La verdad es que hay mucho trabajo detrás de Chisme No Lay. Con mi compañera Elisa Berstein, ya cuando decidíamos que la televisión y la radio ya estábamos grandes, decidimos competir con los millennials y nos pusimos a hacer televisión en YouTube. Y hoy llevamos 80 millones de vistas lo que va del año. Somos la plataforma más grande de lo que es el entretenimiento en YouTube. Nuestras investigaciones eh, las usan los libros de narcotráfico en México, las usan la Fiscalía de Nueva York y, por supuesto, estamos todos los días sacando molestadores de la televisión y de la industria. Somos los abanderados del Michu y defendemos a mujeres, hombres y niños que necesitan una voz. ¡Los quiero! ¡Viva el entretenimiento! ¡Viva el chisme! ¡Vamos! Bueno, ¿sabés quién me amor? dio el premio, Elisa? Eh, Rocío, Oliva, Rocío Oliva, la última novia de Maradona, eh, es no. la que me dio el premio, Rocío Oliva, eh, y por supuesto todos nos mandaron besos, felicitaciones, todos los cubanos de acá, los argentinos que hacen años que están aquí. Eh, que ven, chisme no la hay. y bueno, quien presentaba era Pampita, que es una de las mujeres más bellas de la Argentina, que es la conductora también número uno allá, estaba el Puma, estaba Susana Jiménez, estaba Lupita Ferrer, estaba Alicia Machado, estaba Elin Mujica, que no me saludó, Cristian de la Fuente, que tampoco me saludó, Elisa... No me, pero el Puma nos quiere mucho y nos manda un beso. Dice que gracias por ah. todo lo que dijimos es verdad. Ahora después lo vamos a ver al Puma. Y Mirka también estaba, eh, que bueno, estuvo muy buena onda con nosotros.
3: Bueno, fíjate bien, Javier, vamos a desglosar esto. Yo creo que las palabras que dijiste fueron muy buenas y breves porque ya ves que en ese tipo de ceremonias te dan unos minutos para que hables. Y a veces mucha gente se pasa echando un rollo pues están súper emocionados. O sea, que manejaste muy bien tu tiempo, dijiste lo que tenías que decir, pero eres un tetonio. ¿Por qué me estás diciendo Berestein? O sea, no te da pena, es Beristein. No o sea, ya que... todo el mundo ya va a pensar que tengo otro nombre. ¿Cuántas no veces te he dicho que hagas una plana con mundo, mi nombre, con Berstein, Javier?
2: Igual salís igual. Las dos, los dos, no, yo, yo te nombro como te nombro todos los días, Lisa. No me no podía, estaba muy nervioso.
3: No, pero no me llamo así. Es como si yo te cambio a ti también el nombre. Imagínate el gran honor que tenemos y todo el foco que teníamos de Latinoamérica en estos premios. Y para que te subas y digas mal, Berestein. ¿No y ahora,
2: otra cosa, Javier, no es Berestein. ¿Eh? ¿No
3: no, es Verstein, te lo he dicho Beristain.
2: 150 veces. No, Escribe no,
9: la no, página no, que te digo, te la voy a revisar te, ahora sí.
2: Diciéndote Verstein, vamos a pasar cinco años más diciéndote Verstein. No, no, no. No, Beristain. pues muy mal. Cache, pero Elisa bueno. Pérez, te, Elisa Pérez, Verstein es muy complicado. Ay, sí, dije, ¿tú no, crees no, que es, no, muy fácil, ¿tú no, es muy fácil, Seriani? ¿Tú crees que es muy fácil, Seriani? A mí me dicen Seriani a vos te dicen Elisa. A mí no me dicen Javier Seriani, a mí me dicen Seriani. Y a vos te dicen Elisa. Elisa ya es una marca registrada. Elisa la presenta. Pues, <risa> bueno, pero también otra cosa, Javier. Dime. Por
3: eso en, esos, en esa entrega de premios me tienes que llevar, Javier. ¿Qué fregados hiciste? ¿Por qué te subiste en falda? ¿Cuál es bueno, el cohete Quiero
2: explicar porque la gente no entiende de moda fashion. Aaron Gómez, nuestro style de Hollywood nos hizo, hizo un homenaje a la bandera argentina que tiene el celeste, el blanco, el amarillo, que son esos soles que me hizo Aarón muy lindos, las gafas son de Versace, porque es un homenaje al gaucho argentino, es una pollera bombacha falda gauchesca, no es eh, la falda típica de, aunque el hombre está usando falsa, este año volvió la falda para el hombre, Elisa, pueden ver un poquito me contra... Elisa, llegué en una limusina con un malambo argentino con música de boleadoras en una limusina bien alta para que pueda eh, yo... ahí está, ahí estoy bajando Ay, la limusina, sí. era tan alta la limusina que yo podía bailar ahí y ahí fue que bajé, bailé malambo un típico baile folclórico argentino y ahí me recibieron los periodistas y todo, la verdad que estuvo muy lindo pero nadie entendió, el argentino sí entendió que era un gaucho, mirá es un gaucho. No me digan que no. Es como un baile folclórico. Para algunos... Mira, no yo le
3: acabo de mandar...
2: <ríe> a ver Cuando te que vi hay...
3: en redes sociales tu vestimenta, ¿Sí? le acabo de mandar a Aaron Gómez que, que... ¿Cómo es ese que Para entender el diseño. Y él me dijo que esa es la falda que me llevó a mí, ahora que estábamos en los estudios grabando programas, y que tú agarraste esa falda no, y dijiste yo no. me la quedo.
2: No, tu falda era roja. Yo agarré mi... Eso se hizo con tela, eh, lo hicieron los Taylor de ahí, de, de Los Ángeles, estuvo espectacular. Y los soles que se venían, estaba divino, la corbata, las camisas de Aaron, estaba divino, ¿eh? La gente le, lo entendió. Fui el único que a ver, show. Dice, que hay que no, dar
8: ver,
3: show, mi... hay
2: que dar...
3: No, tú siempre das show, mi amor. Estuviste esplendoroso y obviamente te llevaste todas las miradas porque no entendían por qué un señor llegó con falda larga. que Está padrísimo, digo, cada quien su onda y su moda. Vean mira, nada mira, más, Dios, mira, Dios mira. mío. Mira lo
2: que es esta foto. A ver, es, miren lo que es esto. Mira, mira,
3: aquí se están riendo los que me están
6: ayudando. ¿eh?
2: No, a ver, eh, mira. Mira, esto es glamour. Es un hombre que está bailando un malambo. Mira, mira, mira la bajada de la limusina. Mira. La limusina alta para que yo llegue parado Ni siquiera sentado La limusina tenía barra, colores y todo Pero estaba la música folclórica Y bailé Hay que ser folclórico Hay que amar sus raíces autóctonas Así que yo
3: Mira, aquí Adrián y Eduardo
2: Se están riendo Luis
3: también está como muy serio y sorprendido De tu vestimenta Él es así de alegórico así No se asuste Pero bueno
2: también hablé lo difícil que es ser argentino, así que también lo expliqué ahí un poquito. Pero, bueno, ahí la gente nos está saludando. Elisa dice, vamos, María. Dice, vamos, Javier y Elisa, felicidades. Se lo merecen. La gente nos está felicitando. Eh, la verdad, gracias, equipo. Eunice. Bueno, muchos comentarios de la gente. ¿Está
3: hipatía. ¿Eh? Isabel Sousa dice que te ves muy guapo. Saraí también está con nosotros se ponen unos corazoncitos Laura Espinosa dice Javier Seriani la próxima te caes te caes algo así como en pelotas mi amor. y luego Adelina también nos está saludando la jefa hace ratito nos mandó 20 dolarotes gracias corazón Estrellita Brillante dice que qué intensa soy y luego también está Isabel Quizar dice muchas felicidades Sonia ah. López
2: Pati J Maxita. ¿Qué más?
3: También está Aztec, Aztec eh, Sarabergi y dice, este estilo de Seriani le no hubiera ido al sobrino.
2: Ay, Dios mío. ¿A cuál sobrino? No sé, la verdad que no sé. Bueno.
3: Que si no, no sería Seriani. Bueno. Loida Herbert también nos está acompañando y dice, a mí no me engaña Seriani, dejaste. Eh, Pelona la mesa cuando estabas y te armaste el mantel para subir. <risas> ¡Qué malo!
2: Bueno, por lo bueno van a hablar y me van a criticar en Argentina la moda, los programas de moda me van a criticar, no me importa. Yo me divertí, la pasé bien y ahí estuvimos representando a Chismenolay. Bueno, Lisa, este, estamos contentos. Gracias por las felicitaciones. ¿eh? Y ahí me encontré con un montón de gente. ¿Con quién, por ejemplo, Lisa ahí? A ver,
3: eh, primeramente a mí me sorprendió mucho lo de Mirka de Llanos. Atención, comadres, van a tener, si nos, está, si nos estás viendo tu teléfono, eh, hazlo grande, ya sabes, para que veas las letras, porque si sí hay un poco de ruido ambiental. Pero ella da una explicación eh, sobre el zafarrancho que vivió cuando toda la prensa se le amontonó ¿no? y hubo una desmayada, que en este caso fue su comedita de pupitre, y también una periodista mordida. Nosotros nos consta que no fue mordida en este, la mordida no la dio Mirka porque todo el tiempo estuvo en cámara eh, Verónica tampoco creo que haya sido la mordida porque ella ni estaba en la bola, la gente, de los periodistas no le hicieron bola a ella Bueno, puede ser que Verónica, pues como no le hacían caso fue y fue se metió en la bola ¿Tú crees que ella haya sido la que mordió a Javier?
2: Bueno, alguien mordió porque la periodista fue mordida ahora lo que dice Mirka es que ratifica que ella tenía información de sus amigos cercanos de que Luis Miguel no tenía orden de aprehensión y vuelve a darle cachetada a Araceli Arámbula de que estaba mintiendo. Wow. Esa es la, esa es, eso es una bomba, vamos a ver. Atención. que Tranquila. estoy muy Estás curada de espanto. Oye, pero gracias a Dios, todo bien, pero fueron buenos. No
3: sé
2: qué
6: aprendí
2: porque no hice
8: nada
2: le interesaste a los periodistas, que es importante, vendés. Ay, muy pero me interesaste a los periodistas conmigo, nunca he tenido ese tipo de experiencia, así que lamento mucho que que estuviesen tan enojados, pero espero que para el próximo vaya mucho bien. Bueno, y lo que dijiste Luis Miguel tenía razón, al final no había ninguna orden de aprehensión y Todo lo que dijiste fue verdad. ¿Somos la, comunicadores? Mirá que está muy linda, miren qué chico. La, 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 la. Lindo, caliente. La, la, la. Estaba muy linda, eh. estaba muy linda, ese vestido le quedaba espectacular, pero vuelve a repetir, yo tenía la información de que no había orden de aprehensión, lo que estaba diciendo Aracela de Ámbula era mentira. Para que el, el abogado Post, que siempre defiende a, a Araceli, también diga cuando miente eh, Araceli. No había orden de aprehensión ni en Estados Unidos ni en México contra Luis Miguel. Es la verdad A
3: mí lo que se me hace súper extraño, mi querido Javier, es que ella, a pesar de que tiene un contrato y me consta, ella misma me lo dijo como muchas de las parejas de Luis Miguel, que no pueden hablar de él. Eh, en este caso sí habló de él porque fue para apoyarlo con su relación con Paloma. Es amiga de Paloma. Le hubieras preguntado si el vestido que traía también se lo hizo Paloma como otros que ella ha sacado.
2: Y, y lo que me super sorprendió... Paloma tal vez para hablar. Tenía el visto bueno Luis Miguel y de Paloma para hablar contra Araceli. Recuerden que Paloma y Araceli son enemigas.
3: Oigan, pero ¿se dan cuenta? Pongan las imágenes en cabina del vestido de, de Mirka. Déjenme decirles que esta mujer, comadres, tiene 58 años y se ¿Qué? ve hermosísima, Javier, el es corte y la cinturita que tiene. Yo no creo que ella esté operada, esa cintura, ese talle, bueno, de la cara no sé, eh, pero bueno, me imagino que sí de la cara, obviamente, eh, pero se ve regia, mi querido Javier, no, vi,
2: es una mujer muy linda, Lisa. Y estaba la hija Alexa, que parece que se sacó todas las operaciones que tenía porque la vi muy chiquita y como que ya no tiene tanto pecho ni tantas cosas. Creo que se sacó todo, ¿eh? ¿Se acuerdan que se había puesto de todo, Alexa? Sí. Parece que la vi chiquitita, así como disminuida. La acompañó.
1: Estoy la Sigan sí.
2: dejando la,
3: las imágenes para ver si se ve el vestido, no lo corten cabina. Bueno, sí se ven los pómulos un poquito más grandes con rellenos, los dientes obviamente también se ve, creo yo, que sean porcelana. Pero a ver, todas estas cosas y facilidades de la tecnología para nosotras las mujeres están disponibles para que tú utilices lo que quieras. Eh, yo siento que se ve muy bien a sus 58 años, comadre, se ve súper guapa. Ella es una periodista de profesión. Vean ese vestido, le hubieras preguntado que si era de Paloma.
2: No, no me acordé, no me acordé, la verdad que no, no. Estábamos todos ahí apretados en, en la red carpe, pero bueno, nada, estaba ahí, después saludé a Alexa, que hacía mucho no la veía, la conocía de chiquita, pero bueno. Oye, hablando de hijas. Eh, Cristian Suárez nos confirma que la hija de Laura, Alexandra, Alejandra, que también se operó todas, ¿se acuerdan?, al estilo la hija de Mirka, eh, estaban eh, en el momento del huracán Otis en Acapulco y todo lo que se le estropeó a Laura y que Laura todavía no lo sabe el destrozo que tuvo en Acapulco y que además no, parece por la cara de Cristian, me lo dijo después, no estaba asegurado el departamento de Acapulco de Laura que estuvimos, elisa ahí, y destrucción total, vamos a ver. Aquí estoy con Cristian Suárez. Bueno, todo bien, qué bien. ¿Estabas nominado por la canción de Laura No, es una canción mía cantada para el programa de Laura Boso y
5: bueno, la perdimos por una grande a la María Polo tu amiga.
2: Perdió Laura contra. No, no, Laura no, no perdió. Perdiste sí, vos contra la doctora Polo. Sí es y bueno, es un
1: placer que nos haya ganado ella, no, no Pero vos mira lo que te da. Yeah.
2: Nos ganamos chisme no no like con Elisa, el Martín Fierro. Estamos súper contentos gracias sí, por haber. Partido de este momento, y te hago una pregunta: ¿Cómo estás? Bien, bien los he sabido bien, estamos acá trabajando mucho en Populiano, y, y
5: nada, acá extrañándonos mucho a ustedes, así fueron para mí, que
2: se quedaron ahí. ¿Qué pasó? No, San? estamos en Los Ángeles, estamos ahí, estamos muy bien, somos número uno y muy virales. Escúchame, tus día están en España, eh, se le voló en la casa de Acapulco realmente muy doloroso, ¿no? Porque me he visto destruido totalmente el departamento y... Y
5: nada, lo peor es que ella todavía creo que no sabe nada. ¿sí? Es, es verdad, no sabe
2: nada, ¿no? Porque
5: está dentro de la casa y no le puede decir. Si llegaran a decirla, ahora se va inmediatamente.
2: Se espera, y la ropa, todas las chaquetas de cabali, eh, la casa era muy abierta, su altura, y... ¿Tenía mucho ventanal? Sí, sí, sí,
5: prácticamente todo, todo abierto y verdaderamente nada. Es doloroso ver cómo que se quedó y ojalá que... Eh, bueno, lo bueno es que no me lo no en los
7: siglos musicales por
2: Alejandra, que estuvo ahí, en el de Barra. la isla Laura ahí? En el
7: momento del informado y, bueno, verdaderamente... Tener la cartera abierta se llevaba cartón. La protección de nosotros, los mayores.
5: Lo demás, sin material, se recupera, pero bueno, no debes
2: estar en La pregunta del millón, ¿habrá estado asegurada la casa por muchos famosos o no la tenían asegurada? No te sabría decir, no te sabría decir. Por tu cara, me parece que no. No. no habló de vos en el. No, no, no lo veo. No lo veo, no lo veo. El... Cuidado, vos cuidate Bueno, vamos a defenderte otra vez con Trimar, con el abogado y todo. No, 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 no. Lista. ¡Vamos! Bueno, me confirmó que no estaba asegurado. ¡Guau, wow, comadre! No, cuidado, cool. Laura perdió todo. Y no lo sabe, ¿eh? No lo sabe, Laura, vos. ¿eh? ¿Sabes perdió a mí?
3: Todo. ¿Sabes a mí lo lo que me llama muchísimo la atención, Javier, como bien dices, nosotros estuvimos ahí y el departamento comades que tiene en el balcón La Alberca está abierto hacia eh, con la vista eh, hacia el mar. Me imagino dónde se habrá escondido, porque si te acuerdas, mi querido Javier, eh, las recámaras, sobre todo la principal, también está de frente al mar. La cocina no, también lo está después de la sala frente al mar, hay un pequeño pasillo que recuerdo que va a las otras dos recámaras, a lo mejor en una de esas dos recámaras es donde ella pudo tener refugio, sí. porque eh, las otras que acabo de describir como la sala y el comedor, eh, la misma cocina que está frente al comedor, están frente al mar. ¿Te imaginas los momentos angustiosos que pasó ahí, Alejandra, como tanta gente en Acapulco?
2: No, no, y no. obviamente...
3: En la casa de Laura, comadres, eh, toda su ropa la tienen esos racks en el máster. Yo me imagino que... Pues no sé. El si tiene un ventana.
2: Una de las paredes del máster es puro vidrio. Eso es lo que pasa, que todas las habitaciones, una de las paredes es puro vidrio que da al mar. Si se rompió ese cristal Exacto. y se llenó eso de agua, viento, no sé. Horrible.
3: Imagínate que es, que es precisamente... Eh, Alguien está hablando ahí contigo... Eh, nada, mi querido no, Javier.
2: Está, no, es Fátima que se está listando, me parece. Ahí ok,
3: cortenle el audio a Fátima, por favor, allá en Los Ángeles, en la cabina, por favor. Y pues bueno, eh, esto es este, muy, muy fuerte. Corten el audio de Fátima, cabina, Lucero, corten el audio de Fátima. Bueno. Eh, por favor. Pero bueno, vamos a continuar, mi querido Javier, porque eh, tenemos todavía mucha información. Déjame decirte que... Eh, hay una entrevista que tenemos con el Puma. Él claro, dice, dice que eso. todo está bien y que el público le ama. ¿Cómo fue tu encuentro con él? A ver, primeramente claro. vamos a hablarle a Cabina para que corten a Fátima, mi amor. Es que no, no se dan cuenta en Cabina que está Fátima
8: ahí. No sé si está. Escuchándose, aire, no, permíteme
3: verdad. tantito. Le voy a marcar Mar a Cabina, Mar le voy a marcar a Lucero
2: Les para cuento. decirle. La la relación nuestra con el Puma y su esposa Carolina nunca, ver, si, nunca ha sido excelente. Nunca hemos sido las mebotas. Corté el audio de Fátima. Perdón, Javi. Eh, nunca hemos sido las mebotas del Puma. Eh, yo particularmente me he peleado muchas veces con el Puma y eh, lo veía que venía caminando para mí y yo digo estará enojado o no conmigo, eh, con nosotros y la realidad lisa que él cuando vio la, la seriedad que le pusimos al hijo no reconocido del Puma, ¿se acuerdan de la investigación esa que estuvimos hablando de, del Pumita que murió? Dimos ¿Eh? Bueno, le decíamos lo del Puma, Lisa, que ella, el Puma, eh, quedó muy contento con le, el informe que hicimos del Pumita cuando murió, porque contamos la verdad y él replicó todo lo de chisme Chisminolay en sus redes. El Puma. ¿A poco? Y eso es lo que me dijo en el oído, me dijo... Gracias porque ustedes fueron serios en contar la verdad. Y bueno, ahí lo tenemos para que lo vean un ratito al Puma cómo está.
3: Pero antes de que lo presentes, nada más para las personas que no vieron esto, la verdad fue que dijimos que ese eh, señor que en paz descanse, que se hacía llamar hijo del de Puma, no era de la familia, era un imitador que después fue eh, adoptado por un familiar del Puma, y yo entiendo pues, que él se sienta eh, agradecido porque a lo mejor para dar rating se podría decir, ay, sí, es el hijo que no reconoció, pues, ¿cómo lo iba a reconocer? Ya bastante bien le fue al señor que fue reconocido por un eh, familiar del Puma. En este caso, que era? ¿Hermano o primo del Puma quien le adoptó, Javier? Un hermano,
2: un hermano, un hermano del Puma, eh, Oswaldo, fue el que lo adoptó y, no, y su sobrino... Eh, el sobrino del Puma nos contó toda esa historia y dónde estaba el cadáver, cómo todo y dónde quedó enterrado y todo, lo sabíamos. Por eso el Puma y Carolina, que tampoco es fan nuestra de toda la vida, pero nos dijo gracias. La verdad, hicieron un buen trabajo.
3: Vamos a ver la nave? Más te queremos.
2: Más de 40 años. Humita, todo bien. Almas, ¿no? pulgas, bien. Gracias, todo. Y bueno. La Amén. 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 Bueno, ahí estaba, en el oído me había dicho gracias a tu, a tu compañera, lo que hicieron fue muy serio Y saben
3: una cosa, comadres esta es la satisfacción, como ustedes ven, el único compromiso que nosotros tenemos es con ustedes y de la manera que podemos tener la fidelidad de ustedes y que nos siga y que vea y replique, y comparta nuestro programa y que nos regale un like, es hablando con la verdad la única Entonces, sí, eh, ahorita estabas comentando que Cristian de la Fuente no te saludó. Eh, más, te me empeño con...
2: que pasó por al lado así con una cara de... Yo, yo lo miré como diciendo, porque la, cuando me dio la entrevista estaba simpático, se hizo el tonto, pero ahí estaba de muy mal humor, o sea, casi como que me iba ¿Quién a más no
3: te saludó? Eh,
2: ¿La que no, Alicia Machado la pudiste Mujica no me saludó, eh, bueno, este, sí, había gente ahí. Ah, estaban los de Siéntese Arriba del Pinocho. Este, tampoco Y algunos colegas, bueno, que siempre me, me ignoran, pero no importa, no importa.
3: Claro, tú siéntete bien, Javier, aquí el compromiso, digo, a veces sí es incómodo, eh, pero es. nosotros el compromiso y con quien tenemos que quedar bien y lo estamos haciendo contando simplemente la verdad, es claro. con ustedes, comadritas y compadres, mientras que usted esté contento y satisfecho con nuestro trabajo, nosotros nos damos. Bueno, ahí estaba Colate
2: que se cuela en todos lados, Colate buscando ahí víctimas para, <risa> para su nueva, su nueva eh, conquista. Vamos a verlo rapidito, es un touch nada más. <risa>
7: ¿Qué pasó? Bueno, lo
2: por favor, no te levantes ni Qué personaje. A
3: ver. te A ver. ¿Qué te le pusiste? ¿Le cantaste en el oído una canción de Paulina?
2: Ni una sola palabra. Es
3: que también eres un buscaplitos, Javier.
2: Muy bueno, pero hay que ser así, eh, viste, Lisa yo soy terrible también. ¿Qué va a hacer? Si él es un joder Pero fíjense, ¿no?
3: comadre. <risa> pero fíjense, comadres es que como todo el mundo, ya después de que viene y le canta aquí cantos europeos al oído cómo luego luego se pone a la defensiva, porque acuérdense que Javier en Miami era conocido por agarrar por parejo hombres y mujeres y plantarles un besote de lengua en ah. la boca. Entonces ya todo el mundo, bueno, no era de lengua, pero un besote en la boca sí les dabas, por eso ya todo el mundo así como sí, que... Sí, que luego, luego, o sea, ¿sí ¿te diste cuenta su lenguaje del cuerpo así como diciendo qué, qué onda?
2: onda? No, sí, la retaguardia. Cuidó su retaguardia. Bueno, muy fuerte, muy fuerte. ¡Ja,
3: bueno, vamos, vamos. mi amor, vamos a saludar al público, mi vida precioso. Eh, muchas felicidades eh, para nosotros también eh, por ese premio. Felicidades a ti, Javier, eh, por haber ido. Oye, ¿y por qué no me llevaste ahorita que lo pienso?
2: Porque me dijiste que te ibas con Chopra a cenar con Chopra. Dije, bueno, está bien, sí. Ella está en ah, su no, onda sí, sí. espiritual. Eh, entonces dije, bueno... Acá dicen que, ¿por qué no estamos en el estudio? Bueno, Elisa está haciendo una cosa y yo otra, pero miren, lo bueno de venir acá o de viajar y de moverse es que encontramos cosas nuevas, porque si nos quedamos siempre en Los Ángeles, siempre eh, necesitamos variar. Yo me encontré con gente que le ha bailado a famosos aquí, una stripper, me contó un montón de cosas que mañana lo vamos a hablar... ¿Qué pasa con Adamari López? Vos, Elisa, te encontraste con este chico de que habló de Verástic y ahora vamos a ir eh, a una... Mario Sierra. Mario Sierra, es decir, necesitamos... Modelos. Miren, comadres,
8: vaya...
3: Claro, es como en el libro, mi querido Javier, ¿Quién se comió mi queso, comadres? Que es un librito así de ese tamaño, un bestseller. se los recomiendo. Eh, ahorita con todo lo que está cambiando con la tecnología, a nosotros mismos comadres, a veces nos dicen, oye, ¿por qué tantos comerciales? Pues porque eh, son los sponsors que están confiando en nosotros comadres, es imposible mantener esta operación nada más con lo que monetizamos en redes sociales, por eso los necesitamos. También les pedimos a la gente que si de, que tienen de repente el internet y les pasa YouTube comerciales, véanlo, si no los ven o no, no los pagan eh, y tú. es el movernos para ir a buscar mucha gente está preocupada javier porque dice ay elisa ahora va a ser como Pati Chapoy Lamasté o va no, no, o también ahí estaba con Chopra también ahí eh, estaba con Chopra Maxine Gutsai pero déjenme decirles comadres que yo me hice una listita me hice una listita de gente importante pensadores en el mundo que todavía están en este mundo, en el caso de Chopra, 78 años, y yo me propuse irlos a buscar a donde fuera para conocerlos, porque es gente eh, que en mi caso, porque estoy aprendiendo meditación, porque no sé si ya lo había yo compartido con ustedes, eh, mi querido Javier, yo hace unos meses estoy diagnosticada con déficit de atención, eso quiere decir que, así para resumirse, Leo, es mi situación. Si yo tengo una encomienda, para mí es muy difícil realizarla. Mi mente como trabaja es con siete cosas a la vez o más. Es de la manera que yo fluyo. Y obviamente hay mucho ruido en mi cerebro, en mi interior. Ay, y la manera de meditar con esta, esta condición que yo tengo que eh, fíjense, ahorita en Estados Unidos a los niños se les está apoyando mucho con esto, porque el recuerdo que yo tengo, Javier, cuando hacía un examen, era que pues me lo sentaban como a todo el mundo a la hora, porque ya venía otra clase, y era una tristeza porque yo decía, yo sí sé, es que yo sé, pero necesito más tiempo. Esto ya se está dando en Estados Unidos, en las escuelas. Es un examen muy profundo porque no cualquier persona puede decir. Yo también lo tengo. O sea, hay exámenes donde tú tienes que comprobar en las escuelas, para el caso de los que están en la escuela. Y yo, Javier, a partir de que tengo este diagnóstico, estoy encontrando muchas respuestas en mi mente y estoy tratando de aprender a meditar con Estefi Solís para poder eh, escuchar mi cuerpo. Y algo que aprendí de Chopra, Javier, ¿Sabes qué nos dijo? Porque yo de repente me sentí como estúpida. Estaba también ahí este origen, no origen, no, el de Lucía. Entonces, ¿cómo se llama?
2: ¿Cuál? Eh,
3: que se ríe muy así. No,
2: ¿quién?
3: De 100 cien, cien mexicanos dijeron. Ah, no, regil, regil, este, el, bueno. el,
2: el que el quiere mucho a su perro y a su mamá. Sí.
3: Estaban así, eh, gente así también del medio. Y yo dije, aquí todos se les. Ay, ah, también este Lemus eh, estaba también esa hora meditador. Y yo decía, todos aprenden. Y yo, así como que es, se me hace bien difícil, le digo a Steffi. Y me dice, tranquila. Lo único que me llevé de esos encuentros con Chopra es: Dios está en el silencio. Escucha y escucha tu silencio. Y para una persona como yo, que en mi mente están 20 mil cosas a la vez, Javier. Eh, estoy aprendiendo, no porque ya después yo vaya a andar ahí de la masteco, comadres, el chisme cachetón, el día de hoy, es lo que reina mi vida. Vamos, mi vida, vamos. Así que no se
2: preocupe. Vamos con el chisme y chisme para rato. Bueno. ¿Un bueno, bueno. archivo secreto, Lisa, o no?
3: Sí, comadres, fíjense que en esta ocasión los archivos secretos de Chisme No Like tenemos, nada más y nada menos... A Carlos Rivera, mucha gente ha dicho que ahí no hubo conquista, eh, en, sí. inclusive mucha gente ha dicho que él es como Colunga, mi querido Javier, que por cierto están súper enojados las editoriales Hola y Caras por la noticiota que vimos, pero eh, mucha gente ha dicho Mucha gente ha dicho que él ha sido como, que Cintia ha sido como una mujer que ha aparecido en su vida, pues para tapar apariencias, porque supuesta y alegadamente él ya mantiene otro tipo de vida eh, cuando él está en Europa, en España, viajar, eh, claro. para ser concreta. Pero fíjense ustedes que lo que les vamos a presentar, comadres, es la prueba de que él ha estado, como cualquier caballero, conquistando a su mujer. Usted va a ver en este momento en Archivos Secretos de Chisme No like cómo el señor Carlos Rivera cortejaba y conquistaba a Cintia Rodríguez. A ver,
2: Adelante. vamos.
6: Captamos hace algunos ayeres a Carlos Rivera cuando quería conquistar a Cintia Rodríguez en una sencilla cafetería del sur de la Ciudad de México. El cantante y la conductora estuvieron un rato compartiendo mesa con esta chica que hacía mal tercio, pero cuando se quedaron solitos, las miradas delataban un gran amor. Mm -hmm. Carlos Rivera no podía dejar de sonreír mientras escuchaba atento la plática de Cintia. Aprovechaba cualquier momento para sentirla cerca y hacerle saber su gran interés por ella. La plática duró mucho tiempo y la mirada de Carlos nunca cambió. Ella también coqueteaba y buscaba el momento perfecto para acercarse a él. Estos tortolitos derramaban miel. Hasta que el lugar donde estaban les quedó chiquito para demostrarse tanto amor. Mejor ahorita venimos.
3: ¿Qué tal, comadres? Así como ustedes lo vio en plena conquista. Digo, para todas las personas, porque también nosotros no hay que ser hipócritas, en algún momento hemos comentado eh, que hemos escuchado tanto de que supuestamente él lleva una vida paralela allá en España, pues para que ustedes vean cómo él, como todo caballero que es, como todo hombre alfa y conquistador, conquistó a Cintia y hoy ya tienen el fruto de ese gran amor este, entre sus brazos.
2: Bueno, Elisa, ¿qué te parece? Se dice de mí, se dicen muchas cosas, eh, la verdad, bueno la verdad nunca pero la pero ve la
3: sonrisa
2: yo he visto tantas
3: cosas mira mira la sonrisa de ay ve la sonrisa de de diente completo
2: no yo sí le veo ahí como enamorada tal vez le gustan las dos cosas o le gusta tener a ella como compañera y, y qué sé yo y la ve como una hermanita una compañera de vida y ella hace su vida también pero la realidad es que sabemos lo que sabemos no así que bueno Dios sabrá qué pasa dentro de la casa y dentro de la sábana. Ah, Pero bueno, allá mira, es. Mira,
3: por lo pronto hacen una hermosa pareja, tienen ya eh, con ellos el fruto de ese amor entre sus brazos, Javier, se ven súper bonitos, súper enamorados, y eso es lo que cuenta ¿no? Si eso que se dice fuese verdad, la realidad y la verdad es que es el amor de su vida, está Cintia, y imagínate cuántos años juntos, Javier, desde la academia.
2: Sí, sí, está raro, pero bueno.
3: ¿Por qué raro? Mi amor?
2: Bueno, vamos y hablemos de Fernando Colunga. Que... Colunga,
3: ayer, Colunga. mira, aquí, no, déjame decirte, aquí te está acusando y hasta le tomé una foto a la comadre que dice ¿Qué?
8: ¿Qué? ¿Qué? que ¿Qué? es Porque
3: compadre. Porque es mala cara. Ah, no, es comadre. No, Escarla López dice, Elisa, acuso a Seriani ayer una vez más, dijo Fernando columna, columna. No es una columna, una columna es lo que sostiene una, una casa, columna, Javier, él es columna. de
2: mármol y cuando él actúa es como un pedazo de mármol porque es mal actor, es como siempre tiene la misma cara, se ríe, actúa, se sorprende, eh, le da miedo siempre con la misma cara y ahora que tiene Botox y se hizo un arreglo peor todavía, pero Elisa lo que tiramos ayer fue una bomba molotov que Blanca Soto hacía ya cinco meses que tenía en su vientre a un hijo que de, de Fernando y que lo comprobamos en septiembre en la clínica aquí de Miami y le dijeron felicidades a los dos eh, y de ahí ese momento ya confirmaron ellos sabían ya que estaba embarazada y entonces calculamos que agosto, septiembre, octubre noviembre debe tener cinco meses y que van a ser obviamente en el 2024 por ahí por marzo, abril el hijo de Fernando, el primer bebé él tiene 57 años creo ¿eh? Pero y vamos ella a tiene 34 luego... a ver, espérame Javi son muchas preguntas las que sí. yo
3: tengo que me imagino que también las comadres las tienen y queremos que por favor no las desgloses primeramente digo, la edad de él pues el hombre a cualquier edad lo hemos visto con el padre de Julio Iglesias, pueden fecundar a una mujer. Digo, es difícil, pero lo pueden hacer. Sí. Pero Blanca no se juece no se, al primer error. Ella tiene 44 años.
7: Claro. También. Ahora,
3: esta clínica donde nosotros obtuvimos la información, Javier, eh, la primer pregunta, va y música de tensión, ¿es una clínica regular o es una clínica in vitro? porque para la edad de ella digo explícame eso
2: no, aparentemente es un ginecólogo eh, normal de una clínica de coachear porque sentía que, que podía estar embarazada y él le dijo el, el cirujano, porque alguien lo escuchó que le dijo felicidades que está embarazada Blanca Foto. pero no in vitro, in vitro no es
3: Wow, está fuerte. voy a decir que cuando lo Dios, ¿Eh? bájenle la música de tensión porque ya no te ya no escucho Javier. Bueno, entonces fíjate, esa era la primera pregunta, mi querido Javier. Ahora sí, la segunda no pregunta.
2: Se lo pregunté a mi cucaracha. Se lo voy a preguntar a mi cucaracha por las dudas, porque yo ella, claro. ella también es como que está grande. Así que bueno, vamos a ver.
3: Bueno, la segunda pregunta que yo tengo, Javier. Este tipo de información Tú sabes que al haberla Soltado el día de ayer eh, Dentro de la farándula pues cuesta mucho dinero Porque es una mega súper exclusiva Y que normalmente eh, A lo mejor ellos hubiesen Preferido vendérsela Como le hacen todos a las revistas De sociedad para sentirse de sociedad Que en este caso sería La Gola, Caras, Quién Y todo esto eh, ¿Tuviste ayer alguna Repercusión ya sea de los susodichos o de los medios, por el impacto de esta noticia que le hicimos a las comarres y los compas. Sí, gratis.
2: Muchos, muchos medios levantaron la noticia, Lisa. Eh, muchos quedaron en shock. Eh, se esperaba que la revista Quién, Hola o People eh, tengan la exclusiva. Le hemos jodido la exclusiva. Eh, y hay un silencio absoluto en, en el entorno de Blanca Soto, que está aquí en Miami, en la casa que tienen juntos, y él está en México grabando. También se le suma que él hoy salió TV Nota diciendo lo divo y mamoncísimo que estuvo en la grabación de la novela. Y el bajo rating que mostramos ayer demuestra que Gabriel este, Fernando está en una situación bien complicada con su proyecto El Maleficio no anda bien. Entonces es un fracaso en su carrera. Vendrá el hijo, pero ¿y por qué quiere tener un hijo? A esta altura... Y, y bueno, el Blanca, que Blanca habrá dicho oh, bueno, yo también quiero tener un hijo eh, pero, pero bueno también sabemos que Fernando
3: bueno, mira, esta información sí, bueno, vamos a decirlo abiertamente eh, porque es lo que se dice que supuesta y alegadamente es bisexual en este caso, se le conoció un romance con Talía eh, que si te das cuenta, son cuando les ponen a las mujeres como a Levi las galanas de las telenovelas. Él no ha andado con todas, en este caso con Blanca. Va a ser bien importante, Javier, esa información que estás mañana. consiguiendo con la mañana. Caracha. Mañana si vamos, es una clínica, lo, clínica? Eh, lo, lo damos mañana. Si es, si es una clínica in vitro, porque esto cambiaría todo, porque si no fue de que ups salí embarazada, lo planificaron, a mí me parece muy difícil que a ella, a sus 44 años, digo, suele suceder por ahí casos Tú mismo, tu mamá te tuvo a los 40 años, pero de repente Ay, esos son pequeños porcentajes.
2: 45 años tenía mi mamá, de un condón pinchado porque obviamente no me esperaban, pero digo... Bueno, vamos a ver una, un recuento de los daños de la semblanza de Amorosa de Fernando Coluna.
6: Chisme no like, soltó una bomba. El actor Fernando Colunga será papá por primera vez junto a Blanca Soto. Amores se le han conocido pocos, de hecho, casi todos son rumores. Desde que inició su carrera en los años 90, Colunga no ha hecho pública ninguna relación, por lo que se presume que muchas novias no ha tenido. Además, nunca... Ha llegado al altar. Allá por 1996 se le relacionó con Talía. Ambos eran los protagonistas de la telenovela Mariala del Barrio. Se dijo que el amor traspasó la pantalla convirtiéndose en una de las parejas más encantadoras de la época. Pero lamentablemente su supuesta relación terminó. ...solo unos meses después. Luego de protagonizar la novela Abrázame muy fuerte junto a la Celia Arámbula, ...se dijo que comenzaron una relación. Algunos programas de televisión afirmaron que la actriz lo había confirmado... ...pero Colunga lo negó en aquel entonces en un comunicado. También se dice que la chule lo dejó por Luis Miguel. Dicen que también tuvo romances con algunos actores de Televisa... Y uno que otro ejecutivo Dicen Lo cierto es que en 2012 Conoció a Blanca Soto en la telenovela Porque el amor manda Desde entonces se les relacionó ellos se mantuvieron en silencio pero en 2016 la pareja fue captada besándose en el aeropuerto de Miami, incluso se dijo que habían comprado una casa juntos. Blanca Soto es una actriz y modelo mexicana de 44 años. En 1997 incursionó en el mundo de los reinados y se convirtió en Nuestra Belleza Mundo México, lo que le dio su pase directo a Miss Mundo de ese mismo año. Luego inició su carrera como modelo y más tarde se convirtió en actriz de cine. Su primer papel como protagonista llegó en 2010 en la telenovela Eva Luna y luego en El Talismán. Después participó en Porque el Amor Manda, en Señora cero y por último en No Te Puedes Esconder. Y hoy se convierte en la mujer que le dará su primer hijo, a Fernando Colunga.
2: Bueno, fue. Oh, Muy fuerte.
3: Sí o no, mi querido Javier se parece a Araceli Arámbula. Pongan las
2: imágenes para que vean. digo, A mí me parece. Y si todas hablaran, si hablara Talía, si hablara estas mujeres, ¿qué dirían? Mira vos, mira vos, qué fuerte. Un hombre que tuvo una carrera hermética, Lisa. En mucho no, nunca se supo nada. Venía mucho. Tiene su casa acá en Miami. Es amigo de algunos productores. Eh, pero bueno, se dijeron muchas cosas de su buena relación con algunos ejecutivos de Televisa eh, bueno, hoy por hoy era, era una ficha segura de rating que hoy ya no lo es
3: Mira, te propongo algo vamos a las comadritas y a los compas mi querido Javi, porque andan súper activos escribiéndonos aquí este, y también compartiendo y regalándonos un like ya somos casi 14 mil eh, aquí está Sonia López dice felicidades Betty dice Hola, Elisa, te ves muy jovencita con ese maquillaje, me encanta. Saludos desde Canadá. Gracias, mi amor, yo me maquillé. Así que ahí me disculparán. Eh, espero eh, no haya quedado tan feita. Pero bueno, también está aquí Patricia, dice necesitan eh, mucho cerebro para uno ponerse ese disfraz. ¿A qué se referirá, Javier? Ah, para tu, mío, tu, tu falda. Exacto. Y Muchas también gracias. dice... Eh, que extrañan arroba
8: claro. eh,
2: muchas eh, personas no se casan y son felices y no son gay, prefieren vivir solos, okay también es buena postura.
3: Mira, ¿No? aquí también, sí claro, Yayita Rule, aparte quién dijo que a fuerza un hombre o una mujer tiene que vivir como vive casi la mayoría de la humanidad en pareja cada quien decide cómo vive su vida. Pero déjame decirte que Rayito Rules nos mandó 50 pesotes y dice lástima por mi sueño Galilea Mutijo, y verás seguido que tenemos a chisme no like para... Ah, no, no. Recién también.
2: empezamos, saquen los chismos de los Rivera, dice alguno, bueno, piden chisme de los Rivera, eh, vamos por más, dice Blanquita Resende, bueno, la novia también aquí está pánico. Oh, 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 la mataron
3: sí, también, también pero porque si Gaby era muy guapa y todavía lo sigue siendo yo ya quisiera eh, bueno, iba a decir a su edad, pero no porque somos ahí contemporáneas eh, se mantiene muy bien, déjenme decirle que Víctor Nava, equipo de Chisme No Like Javier y Elisa, en buena hora felicidades por ese premio merecido lo tienen, se lo merecen por su arduo trabajo
2: gracias muchas gracias, eh. Eh, muchas gracias. Eh, Estamos premiados y preñados.
3: Ay Dios, no, quien está preñada es la foto. Oye, Debbie dice, eh, Grajeda dice, Lisa, pareces una brat, las con los ojotes, me imagino, ¿no? Luego, Ojo Durango dice, Seriani se puso el vestido de la de Frozen. ¿Cómo ves,
2: Harry? No, no digan eso, por favor, vamos por más. No decir malo que son. son malos, ¿eh? son muy malos. Señores, ya viene Toro de Shakira, Piqué, los embriones de Shakira. Señores, información exclusiva que traemos para ustedes ¿eh? en minutos. Bueno, ¿qué pasó con Carol G?
3: Fíjense, comaditas, que eh, aparecieron unas fotografías. A mí lo que me sorprende, por lo cual yo quise jalar estas eh, fotos y traérselas a ustedes, a lo mejor usted sí es muy cibernética por ahí, las ha visto en redes, pero a mí me llama mucho la atención que era una jovencita hermosa, como siempre lo ha sido Carol G. Se ve muy diferente a mi punto de vista se ve más bonita ahora y esto es, hablándolo de Mirka, mi querido Javier, lo que nos da la tecnología ahora a las mujeres que resulta que si ves fotos del pasado te ves muy diferente a fotos presentes y hasta en las fotos presentes ah, te perfecto, ves más claro. guapa y no solamente más guapa, Hay gente que más que joven la vida. bueno, en estas fotos mi querido Javier, ¿quieres ver quién era el novio de Carol ¿Ay? G? A mí Mucha gente empezó a escribir, ay, qué bien feo. A mí me parece que se ve cuando menos más guapo puede que el otro.
2: Pues a ver. A ver,
3: Cada comadrita y también compadres tienen sus secretitos. Tal es el caso como aquellas fotos incómodas que no queremos recordar. ¿Qué es lo que pasa? Que pasa el tiempo y en lugar. ...de que nos veamos más acabados... ...todo parece ser... ...que los famosos en el caso de Carol G... ...utilizan la tecnología... ...y para prueba... ...un botonazo... ...de estas super imágenes... ...del primer amor... ...de Carol G... ¡Dios mío comadres! Pueden ver que es apenas... ...un adolescente... ...pero... ...a mí... ...más que impresionarme... ...el físico... ...de su primer amor... Que por qué no, un chico guapetón, me impresiona la gran diferencia que hay ahora con el aspecto físico de nuestra querida y adorada Carol G. ¿Qué opinan? ¿A poco no está mejor estos que Anuel y todos los que le hemos visto? ¿O tú qué piensas, comalle? ¿Y usted, compa?
2: Bueno, muy buena nota. Eh, y ahora está con Fate, que es colombiano, eh, pero después que estuvo con Anuel Elisa, la verdad que Anuel es un... Es un a ver, ¿eh?
3: pongan las imágenes, porque mucha gente empezó a decir, ¡ay, qué feo el novio! A ver, tiene una cara muy limpia, comadres, Yo no le veo a este también adolescente nada de feo. Sí o no, se ve súper diferente... Pongan por ahí en cabina una foto de cómo está ahorita Carol G. Y digo, era una jovencita súper guapa, ve nada más el cuerpazo, siempre lo ha tenido, vean sus bracitos, su naricita recta. Ojo, vean, y yo no lo veo feo al muchacho. Mira, me gustan mm. más sus cejas así tupiditas. A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿En la cara? ahí vemos que no se ha hecho nada. eh, Y creo que ni en los dientes, ni en los dientes, Javier. de no, no, cómo tiene la misma hermosa dentadura?
2: No, no. Tiene los la los misma
3: los... naricita.
2: No, Lisa, algo. Las
3: cejas tupiditas. No, algo. Ahora,
2: no. bueno, ¿quién yo, les
3: gusta yo, más? Gusta. A ver, ¿cuál, ¿cuál de los dos novios te gusta más, Javier? Eh, así con ojo crítico.
2: Vuelvan a poner ese comparativo. A ver. Es el de la juventud, Elisa. La... Cuando éramos adolescentes todos éramos medio feos porque es como que estábamos medio como... Todavía no estábamos desarrollados. Así que es el típico novio de, del barrio seguramente, ¿no? Es el de, el de la cuadra. Shakira tuvo también uno así de la, de la cuadra. Pero bueno. Ah, que a mí estaba. se me hace
3: más guapo él. Más guapo él que los que tiene
2: ahorita, la verdad. ¿No? Ya llega Adri Tobal, señores, con toda la información de los embriones de Shakira, la estafa de Piqué, pero atención, vamos a ir a una nota un poco fuerte y controversial, Elisa, que es una iniciativa para impedir la hormonización. Eh, esto tiene que ver con una batalla que algunos están de acuerdo, otros no. Este tema es muy controversial que tiene que ver con, eh, Elisa, el LGBT. Eh, que QRCTAU Plus, ¿no?
5: <ríe> bueno,
3: no sé si dijiste bien las siglas porque no me las he la tengo que confesar, pero así no. es mi querido Javier, eh, hemos visto que en Hungría, que fue el primer país que empezó a los adolescentes, a los niños eh, proporcionando gratuitamente los medicamentos para que pudieran hacer una transición de niñas a niños y viceversa este país, nosotros lo dijimos aquí en nuestro sí, programa Chisme No Like, hace como cuatro meses, eh, ya no están dando el tratamiento porque los estudios que hicieron arrojaron que tristemente muchos de los pacientes eh, no les estaba yendo bien y eh, muchos de ellos estaban decidiendo por voluntad propia a partir de este mundo y había traído gran depresión y problemas mentales entonces nosotros nos preguntamos bueno, ¿qué está pasando con eso en Estados Unidos? ¿qué está pasando en México? Claro. esta es la investigación que les traemos
6: de Chisme No Like el tema de cambio de género es muy controversial y delicado por un lado hay un discurso que alega empatía y promueve la hormonización temprana de menores para afirmar su identidad por otro se pide respetar su inocencia y que vivan una etapa de crecimiento acorde a su biología, al menos hasta que cumplan la mayoría de edad. En este sentido, la diputada América Rangel presentó una iniciativa para prohibir que mutilen los genitales de menores, al igual que los tratamientos de hormonización y castigar a los médicos que lo hacen. La diputada tiene una iniciativa de prohibir la mutilación de los genitales y que se realicen mastectomías a los menores de edad ya que a la larga eso puede traer problemas psicológicos graves que pueden llegar a terminar incluso en suicidios en países como Hungría, Estados Unidos Finlandia y Reino Unido están cerrando clínicas dirigidas a hormonizar menores y los de trans, las personas que transicionaron y buscan volver a su sexo biológico, lideran la iniciativa para lograrlo, pues ya padecieron los daños irreparables en una edad sin capacidad de tomar decisiones.
2: Bueno, Elisa, eh, yo he entrevistado a muchos este, transgéneros que eh, cambiaron de sexo y eh, sufren una depresión terrible porque les mutilan sus, su sensibilidad eh, Cachita, el gor de la flaca, se suicidó, ¿se acuerdan? Porque la operó TV Notas, TV Notas la operó para tener rating y perdió la vida esta, esta, este, este chico pobre, esta chica eh, Cachita. Y así, como el hijo de Angelina Jolie se arrepintió, ¿no? La nena era nene y después volvió a ser Exacto. nena. Exacto.
3: Claro, eh, mira, aquí Javier es una situación bien delicada y tristemente a cualquier persona que lo hable en redes, se le puede venir pues la comunidad que sabemos y la queremos que es muy fuerte, unos están a favor, otros están en contra, pero es un tema bien difícil de hablar, nosotros lo que queremos aquí es exponerlo y también decirles que el día de mañana les vamos a presentar parte de una entrevista, eh, Mayra, para que lo vayan trabajando, de una entrevista que le hicimos a Moni Vidente, donde Moni Vidente nos dijo así, literal, que ella la estaba pasando muy mal en ese tiempo, tenía meses que se acababa de hacer la operación no. y todo lo que a ella le trajo, y esto lo comento porque en algún momento la volvimos a entrevistar y ella ya cambió completamente su discurso digo, está bien, está en derecho de, de dejar saber a la gente lo que quiera yo pienso que cuando eres una figura pública, y más si ya lo hablaste esto empoderaría a muchos que están pensando o a muchas hacerse este tipo de de operación. Y eh, vuelvo vez. y repito, Javier. Nada es malo, nada es bueno. Estas no, son las experiencias
2: y que han veces dado los ejemplo, estudios. Un, un chico que es travesti y tiene su miembro, tiene su pareja o está casado y cuando se opera y empieza a tener una, una vagina, el, el, generalmente la pareja o el hombre lo de, la deja. Porque eh, ha pasado también que... Se, cambian de sexo y el, la pareja dice, no, ya no es lo mismo, yo prefería como estabas antes, y se dejan y, y sufren muchísimo. Es decir, porque estos tipos que gustan gusta los, la gente vestida de no. mujer, pero con miembro masculino, son un fetiche que no cuando cambia de, de sexo también cambia su... pierden a su pareja también. Esto es verdad.
3: Bueno, nosotros lo hemos visto y lo que estamos presentando aquí eh, comadres es para que usted conozcan la situación que es algo que muchos medios no quieren hablar, Chisme No like está tomando el riesgo no de apoyar ni de un lado ni del otro simplemente de exponerlo eh, porque ustedes se pueden dar cuenta, poca gente pocos programas toman el riesgo porque están las opiniones tan divididas eh, que puedes este, ser contraproducente y ojalá que ustedes entiendan que simplemente estamos eh, trayendo esta situación y está pasando en México, en Estados Unidos, como vimos en el informe. Por eso me pareció muy interesante ahora que estuve con una figura pública, que es el caso de Mario Sierra, quien por cierto está corriendo para una diputación en la alcaldía de Cuauhtémoc acá en México. Él abiertamente y siendo miembro de la comunidad, tiene eh, una propuesta que en caso de que él llegue a quedar elegido, dice que le va a dar seguimiento. Y vale. esto es lo que nos dijo aquí en la Ciudad de México, Mari. Adelante. Tú sabes que en Europa acaban de cambiar una ley del primer país que empezó a hacer entre niños y adolescentes el cambio de sexo. Eh, eh, para pues convertirse a como transgénero a, en muchos de los casos de hombres a mujeres y también de mujeres a hombres entiendo que también aquí en México por el momento no ha pasado esa ley ellos ya prohibieron que se hiciera eso porque las estadísticas arrojaron que ha habido muchos eh, suicidios eh, que ha habido mucha gente con tratamientos ahora psicológicos muy fuertes después de haberse hecho a tempranas edades ese tipo de, de tratamientos. Para ti, ¿cuál es tu propuesta y qué opinas sobre esto? ¿Se está haciendo aquí en México?
7: Gracias, Elisa. El punto esa pregunta. Estoy completamente en desacuerdo. Soy una persona gay. Parte de la comunidad LGBT, que es lesbiana, gay, bisexual, transexual, más. Y como parte de la comunidad, un gobierno no puede permitir que un menor de edad, que tu cerebro y tu mente no se ha terminado de, de desarrollar, tengas la facultad de que el gobierno te pague medicamentos de hormonas para cambiarte de sexo y más. Mutilación, que le llaman operación de quitarte tus miembros del cuerpo o ponerte a algo que no es tuyo. Eso es una mutilación. ¿Y sabes qué pasa, Lisa? que Esos casos, un niño hoy quiere ser Spider-Man, Wonder Woman, él mismo, mujer, hombre. ...y el día que se cambia un sexo... ...que se toman unas píldoras... ...que le cambian la voz... ...las partes masculinas o femeninas... ...o se mutilan su cuerpo... ...y se cortan algo... ...el día de mañana que no quieren ser... ...lo que decidieron ser... ...porque no tienen la madurez... ...quieren terminar con su vida... ...y estos casos está comprobado... ...que acaban en Suiza... ...y no podemos permitir como país... ...que nuestros niños acabe en suicidio quitándose con la vida eso no es posible y no lo vamos a permitir y si yo llego a un curul en el Congreso de México yo no voy a permitir que la comunidad gay tenga este tipo de cosas voy a proteger la vida voy a proteger los derechos y voy a, pro a proteger la, in la integridad de la gente escuchen Elisa porque lucha por las causas como nosotros y no es un medio comprado y aquí estamos
5: Gracias, mi amor.
2: Bueno, muy fuerte lo que está diciendo, ¿no? Bueno, y lo diga él de parte de eh, lo que es su comunidad también, ¿no?
3: Claro, y que serían parte de sus propuestas. Vuelvo y explico, y cuando él dice que nos escuchemos, comadre, sí, queremos dejar esto bien, bien claro. No matemos al mensajero. Nosotros estamos trayendo muy pocos programas, o ustedes díganme qué programas de espectáculos. Aprovechando el gran rating que ustedes nos regalan nuestros, nuestros programas se llegan a ver diariamente En todas nuestras redes sociales De 800 mil a un millón de veces por día Entonces, ustedes saben que otros programas Que son del mismo corte de nosotros No hablan de este tema Pero resulta que dentro del medio artístico Tenemos eh, gran eh, gente valiosa también de la comunidad Y creemos que es un tema que simplemente venimos y se los ponemos a ustedes.
2: Bueno, señoras... señores, somos
3: valientes y hablamos de esto, mi querido Javier.
2: Señoras y señores, vamos al tema fuerte, vamos a la bomba. Ayer ya abrimos la caja de Pandora, Elisa, porque empezamos a ver que esta negociación que tuvo Piqué con el abogado de Shakira... Para que Shakira haga lo que haga el día lunes pasado Que es declararse culpable Tres años de cárcel Siete millones de multa, Más todo lo que tenga que pagar Porque esa negociación secreta Involucró Un tema muy importante Para Shakira Que son unos embriones Que tiene congelados con Piqué Donde ella quiere Tener una niña Cueste lo que cueste Tiene dos varones Y quiere la niña evidentemente ha perdido embarazo, evidentemente y o no ha podido, o Piqué no ha querido o Piqué ha condicionado los nacimientos de los niños esto es muy fuerte porque no habíamos visto esta parte de Shakira madre que quiere tener una niña, evidentemente y por qué congeló los embriones Shakira ¿no? y ya sabemos por Sofía Belgar lo que lo que implica congelar con una pareja que no sabe si te va a durar para toda la vida
3: y aquí te vas a enterar por primera vez, eh, Javier, pues primeramente de esto, ¿no? que Shakira y Piqué tienen embriones congelados. Esto es una y la posición de Piqué ante estos embriones, cómo se refirió de ellos, porque sepan ustedes que entraron dentro de la negociación en la separación de ellos. Adelante. Shakira soñaba con tener una niña y su sueño de convertirse en madre se hizo pedazos el día en que la cantante perdió a su bebé. En su intento de convertirse en madre de otra bebé, Shakira tuvo varios abortos. Entonces recurrió a la fertilización in vitro. Fue así que la cantante quedó embarazada de una niña. Durante los primeros meses de gestación, la colombiana sufrió texoplasmosis, una infección causada por un parásito que le hizo sufrir fiebres, dolores musculares, ganglios inflamados y que más tarde le provocó un aborto espontáneo. Dado que su mamá estaba en Colombia cuidando de su padre, fue Patti Ripoll, su tía materna, quien era la persona que estaba más cerca de ella y quien le acompañó en ese difícil proceso de su vida quien le secó miles de lágrimas mientras Piqué estaba sumido en sus negocios y andaba de fiesta en fiesta con su gran amigo Ricky Puch y en ese momento Gerald Piqué ya era amante de Clara clarachía y solían reunirse en el bar La Traviesa donde ella trabajaba y también andaba de traviesa, ganando mil euros al mes. La historia de por qué Shakira tuvo un embarazo in vitro es porque tras su embarazo de Sacha quedó con algunas complicaciones de salud. Así que luego de intentarlo varias veces de manera natural y haber perdido, algunos bebés, convenció a Piqué de tener una bebé in vitro. Así que acudieron a la clínica en Barcelona en el 2019 para realizarse el procedimiento. Esta clínica se llama Tecnón. ¿Y por qué decimos que convenció a Piqué? Porque así fue. Shakira convenció a Piqué a que accediera a hacer una fertilización in vitro. Pero tuvo un costo. A cambio, Piqué le pidió supuesta y alegadamente que inyectara capital en su negocio de Copa Davis. Fue así que la cantante se convirtió en inversionista y terminó por pagar el evento donde cantó Camilo y Pedro Capo. El procedimiento dio embriones femeninos. Uno de ellos es el que Shakira tuvo en su vientre y perdió. Los otros tres también son embriones femeninos y Gerald Piqué Ahora ha renunciado a su derecho sobre ellos Con el nuevo acuerdo que Shakira hizo con Piqué Antes de presentarse ante Hacienda en España El padre de los hijos de la cantante Renunció a la paternidad de esos embriones Y según nos informan Sus palabras textuales fueron Hagan con esas cosas lo que quieran Ay Piqué, no son esas cosas Aquí se nota que a veces a un futbolista. Le falta preparación en la escuela. Shakira tiene ahora derecho de usar esos embriones y podría volver a ser madre por fertilización in vitro o por vientre de alquiler, si así lo deseara. Por lo que la posibilidad de tener una niña entre sus brazos que siga su legado sigue siendo un sueño que tal vez podría realizar. Mañana les contaremos sobre la situación psicológica de Piqué y su complejo de dipo y la cirugía de Clara Chía. Sí, la cirugía de Clara Chía.
2: Bueno, qué fuerte... Lo... Esto es
3: fuertísimo, Javier. Eh, yo no había enterado, eh, esta investigación es exclusiva, de que tenían y tienen embriones. La postura de Piqué hacia estos embriones, refiriéndose como esas cosas, ya es un hecho que ella los tiene. Eh, a lo mejor muchos podrán decir, no, mejor que ella ya no tenga hijos con él. Pero si él ya les envió los embriones para Shakira, no sería tan fácil volverse a hacer un tratamiento. Y algo que es importante, que serían claro, hermanos de los hijos que eso. ya eso. tienen. De todos modos, serían hermanos, ¿no? Pero es importante a lo mejor para Shakira que sean del mismo padre. ¿Veremos a una Shakira embarazada, que, Javier? si ella
2: quiere una niña, lo puede tener. Eh, creo que Shakira siempre ha priorizado ser madre y ser, eh, tener una familia antes que ser cantante, y por eso tanta frustración con Antonito de la Rúa y con todas las parejas que tuvo. Shakira tuvo mala suerte, como muchas divas eh, y cantantes, importantes que la carrera a veces no les ayuda en el amor, porque Shakira sí soñaba más que nada. Cuando se mudó a España, ella estaba hasta dispuesta hasta retirarse un tiempo por piqué, pero le salió mal. Vamos a comunicarnos con Adri y Tobal, que tiene más información sobre esto, eh, y obviamente nos trajo esto en exclusiva. Adri, eh, muy fuerte lo que estamos viendo de los embriones, y además eh, cómo esto entró dentro de una negociación,
9: Hola Javier, buenas hola. Felicidades primeramente por ese premio, se lo merecen.
2: Bueno, Tú eres parte.
9: Realmente, bueno, realmente este es un tema muy delicado que me, que me encantaría que el público lo interpretara de manera respetuosa. Mira, Shakira siempre ha soñado con ser mamá. Eh, después de tener a sus dos hijos varones soñados, ella anhelaba y anhela aún con tener una niña. Pero lamentablemente... Eh, tuvo una pérdida, eh, no estoy autorizada para revelar las fechas, ni el día exacto, ni, ni cómo sucedió, por respeto a la cantante.
2: Pero sí sabemos que, que lo intentó y que, bueno, fue un fracaso, y bueno, él decidió este plan B, digamos.
3: Adri, eh, para... Perdón, Adri, adelante, te quería saludar y, y preguntarte... Eh, digo, si tú lo estás diciendo que pasó, esto para mí pasó. por Toda la información que también con la información que nos estás dando nosotros ya pudimos eh, corroborar. Dime una cosa, ¿esta eh, información había o hay algún otro medio que lo haya manejado? Porque según lo que yo estuve preguntando e investigando, somos el primer medio que deja saber que eh, hay Embriones de Piqué y Shakira
9: Correcto, la exclusiva es eh, para mí, que la comparto con ustedes, claro eh, Bueno, pero mira, detrás, detrás de esto hay algo oscuro Recordemos que en el año 2019 Shakira dio una espectacular actuación en el cierre en la final de la Copa Davis Recuerdan? Sí Shakira, Shakira bailó y cantó junto a su colega colombiano Camilo y también con Pedro Capó. Pero lo que nadie conoce hasta hoy es que Shakira se encontraba embarazada justo en ese momento de una niña y Shakira tenía cinco semanas de embarazo. ¡Eh! Bueno, lamentablemente eh, la cantante tuvo una pérdida eh, porque sufrió toxoplasmosis, eh, Sufrió de fiebre, dolores musculares, ganglios inflamados, y bueno, esto le provocó un aborto espontáneo, lo, que, lo cual para ella fue un golpe muy, muy duro.
2: ¿Se sabe, Adri, si fue por el, el mismo concierto que dio que perdió la criatura, o, o bueno, ya no tenía más predisposición su cuerpo en, para tener otro embarazo?
9: No, fue por toxoplasmosis la enfermedad toxoplasmosis. Tuvo complicaciones, te repito, sufrió fiebre, dolores musculares y ganglios inflamados. Esto fue lo que a ella le provocó un aborto espontáneo.
2: La pregunta bueno, es muchas... Sí. no Adelante, Javi. Piqué quería tener a, a sus hijos, quería tener a Sasha y a Milán. Eh, ¿Cómo fue el, el tema de ser padres para, para Shakira y Piqué?
9: No, Gerard Piqué, supuestamente, bueno, puedo decir, Gerard Piqué
3: no quería ser padre. Ya... Esto es bien importante eh, lo que estás mencionando, porque según en la investigación que hicimos, eh, acabamos de dar a conocer en esta nota, eh, mi querida Adri, que él, para aceptar que los embriones fueran implantados en el vientre de Shakira, literalmente se los vendió al pedirle que inyectara una fuerte cantidad de dinero en este proyecto que al final terminó fracasando, que es la Copa Davis.
2: A ver. Mira, aquí,
9: aquí, aquí hay una historia muy oscura. Eh, Gerard Piqué estaba consciente del deseo de Shakira de ser mamá de una niña para... Bueno, era su sueño, de toda la vida. Gerard Piqué... Eh, le dice a Shakira que, que está dispuesto a, eh, a, a, recurrir a, un, a recurrir a a recurrir a a fertilización in vitro, pero aprovechándose ¿verdad? de la alegría de que Shakira eh, estaba muy contenta porque iba a, a traer otro bebé a su familia. Se aprovechó de la vulnerabilidad de Shakira y supuestamente le pidió que le inyectara eh, capital para, para hacer el negocio de la Copa Davis. Es por esto que Shakira es una... Eh, de las inversionistas principales del evento. De hecho, la presentación, ella la pagó, salió de su bolsillo, ella le pagó al cantante Camilo, ella pagó absolutamente todo. Obviamente, Shakira en ese momento eh, no, no había abierto los ojos, no estaba consciente del, se podría decir, monstruo con el que estaba, pero fue así.
2: Qué fuerte. Bueno,
3: y esto dejaría también abierta la posibilidad, eh, a Adri a que también los otros chicos, hijos de ambos, hayan sido de un proceso in vitro? No, no, no,
9: no. no Me dicen que fueron de manera natural. Sí, con Sajita tuvo un, unas complicaciones, pero nada nada grave.
2: ¿Pero fueron condicionados por Piqué? ¿Piqué tuvo que dar un ok para que se quede embarazada? ¿Perdón? ¿No ¿Tuvo, ¿Condicionó Piqué a, eh, el nacimiento de los niños?
9: No, 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 no. Pero mira, hay, hay, hay algo que a mí me gustaría, eh, porque es importante aclarar, para que el público comprenda y no se malinterprete. Ella real, lo que realmente le interesa con este acuerdo que revelamos el día de ayer es proteger esa vida fertilizada ya. Ella quiere proteger esa vida que hay ahí. Aunque exista gente de sentimientos fríos, para Shakira la vida es lo más preciado Quiero que quede claro y quiero que me escuchen detenidamente Que a ella no es que le interese tener hijos de Gerard Piqué. Ella no está aferrada a tener más hijos con Piqué, para nada De hecho me cuentan que ella no, la, no lo quiere ni ver, nunca más Y precisamente ella, o sea, ella pide proteger los embriones, pero ya no quiere ningún vínculo con Piqué ella solo desea proteger la vida que haya ahí. No, bueno, tanto me dicen que ella no será madre, no pero, sabemos si el futuro tomará otra decisión.
2: Pero por las dudas lo quiere tener ahí. Ahora, a ver, otro? y que la verdad es como.
3: Pero claro, pero a ver, Adri, si ella eh, puso la negociación eh, quedarse con los embriones es porque quiere ya sea implantárselos a ella o un diente de alquiler, o sea, quiere tener esos hijos, eh, en este caso los embriones, son femeninos?
9: Correcto, sí, son femeninos. Sí. Miren, respecto a tu pregunta, en, de momento me dicen que ella no, no va, va a ser mamá. Ella ella lo que quiere es proteger esos embriones. Obviamente a futuro sí pues es posible que pueda llegarse a, 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 por fertilización in vitro o por vientre de alquiler.
2: Bueno, ¿qué fue? Y esos, y
3: esos embriones, esta es parte de la exclusiva Adri Tobar, ya son de ella, Gerard Piqué legalmente ya no tiene nada que ver, ella podría decidir hacer con ellos lo que quiera.
9: Correcto, eh, aquí lo, lo horrible, lo inhumano, es que Gerard Piqué eh, cede como si fueran cualquier cosa, palabras textuales, haz, hagan con eso lo que quieran. Eh, Prácticamente va su sangre ahí, o sea, es una vida lo que hay ahí. Eh, Shakira no, quiere per no los quiere proteger porque ha invertido dinero, sentimientos, tiempo, está su sangre, están sus genes ahí.
2: Bueno, y eh, que ya no puede tener hijos y eso es una realidad, o sea, ya está defendiendo también a su cuerpo o tratando de superar este inconveniente que tiene en su cuerpo con un plan B que se vale Así que esto es muy fuerte, que entre una negociación de hacienda la verdad que es deplorable, pero bueno, es así. A Shakira le importó más la vida que el dinero. Mucho dinero tuvo que dar Shakira por esto.
9: Sí, también. Eh, bueno, quiero aprovechar, Javier, para desmentir una eh, presunta exclusiva de algunos medios catalanes, eh, afirmando que Shakira y Gerard Piqué eh, volvieron a retomar la comunicación que otra vez son amigos eh, me dicen el entorno más cercano de la cantante que es absolutamente falso ellos no tienen comunicación ellos ahorita solamente se comunican a través de abogados
0: se,
2: se cortó la relación, basta guerra guerra campal así es bueno, Adri, muy buena exclusiva. Mañana venimos con las cirugías de Clara eh, Chía. Adiós,
3: <risa> Exactamente. Y
9: adelante. decir algunas palabras aprovechando. adelante. Bueno, eh, debo decir que Gerard Piqué nos está viendo está viendo lo que estamos lanzando, eh, quiero decir públicamente que debido a la información que hemos obtenido todas estas investigaciones y testimonios contrastadas es sumamente delicada ya que el público eh, tiene derecho a estar informado. Así que quiero decir que temo por mi vida y por ataques que pueda recibir mi canal, nuestros canales, por parte de empresas contratadas por Gerard Piqué, que tienen cuentas creadas para atacar todo lo que no le convenga que salga público. Yo ya fui alertada sobre esta situación.
2: Oh, cuidado, señoras y señores, cuidado, y nuestro canal tiene que estar reforzado entonces. Oh. Atención, Jagger. Cualquier intento de hackeo o boicot o tumbado, eh, vamos a estar alerta. Gracias, Adri, por avisarnos. Sabemos que Piqué... Sobre mi vida. ...tiene mucho equipo ahí de digital. Es, que puede... es,
9: esto
3: es muy delicado, eh, Adri. Qué bueno que nos lo compartes. Yo no sabía que estábamos en riesgo de, de una situación así. Eh, pero lo más importante es lo que acabas de mencionar. No que estás temiendo por tu vida. ¿Qué es lo que te hace pensar? Eh, ¿Has tenido, has visto algo que tengas que preocupar y que temas por, por ti?
9: Bueno, no 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 estoy eh, bueno legalmente no estoy autorizada para hablar de esto. Yo ya eh, tomé mis precauciones. Pero sí puedo decir que, Gerard, bueno, cibernéticamente Gerard Piqué sí tiene contra, eh, contratadas empresas eh, de cuentas que son falsas, bots, que se que se encargan de, 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 de crear hate o incluso de cerrar canales. ¿Me explico?
2: Sí, quiere controlar la prensa, quiere controlar lo que se dice es que de él, nos quieren callar,
9: Nos quieren callar, porque lo que se viene, no, es, aquí no vamos a parar, hay muchísimas más exclusivas, hay muchos detalles y nos quieren callar.
2: ¡Apa! Esto recién empieza. Señoras y señores, acá empezó el partido. Vamos a ver quién mete los goles ahora. Gracias, Adri. Gracias, Adri. Cuídate mucho. Bueno, señoras y señores, Elisa, creo que hemos cumplido hoy un programazo. Eh, y bueno, este, mañana venimos con más. Así que prepárense. Mañana. Así es,
3: güerito. El día de mañana usted eh, va a conocer si este bebé que está esperando, Blanca Soto y Colunga, ella sus 44 años, eh, fue eh, buscado, fue un accidente o es un proceso in vitro. Mañana tendremos esa exclusiva. Como también, ¿qué pasa con la empresa de, de estos lentes eh, que causaron gran revuelo? Y que todo indica, mi querido Javier, como tantos intentos que ha hecho Piqué desde que eh, pintó la traición a Shakira. Eh, hemos visto que fracasó en la Copa Davis, en el programa de la LIF, eh, como en otros muchos proyectos, y también en este de los lentes, mi querido Javier.
2: Señores y señores, le agradecemos otra vez este premio Martín Fierro al público, sobre todo a nuestras comadritas, a nuestro chat y a nuestra gente que nos sigue. Hace muchos años este premio es de ustedes. Vamos Elisa, te veo un besito. Nos vamos. Vayamos jubilosos, comadre, nos vemos el día
3: de
9: mañana aquí en Chisme. No, no me la...
2: hay winner. ¡Vamos! Suscríbete, te. te comparte, te, te. Campanita, tan tan. Suscríbete, te. te comparte, te, te. Campanita, tan
8: tan. Suscríbete